0: Hallo und herzlich willkommen zur Episode 201 des Banos Kino Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo. Adrian. <lacht> 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 Stallones Aussprache ist auch nicht gerade besser geworden, so zwischen dem ersten und zweiten Teil.
1: Da kriegt immer so viel auf die Kusche, dann <lacht> redest du auch wie ein ja.
0: Es äh, wird darüber zu sprechen sein, ob seine Figur im zweiten Teil so die Glaubwürdigkeit des ersten Rockies beibehalten kann. Äh, mhm. Nicht zuletzt äh, dank des wunderbaren Nuschels, aber ja. nun ja, äh, Rocky 2 ist heute Abend unser erstes Thema, aus dem Jahr 1979, äh, ich glaube es ist Stallones zweite Regiearbeit in seiner Karriere ja. und außerdem sprechen wir über einen Klassiker, einen Klassiker, den, den Klassiker des Heroic Bloodshed Cinema, Hongkong Cinema, wir sprechen über The Killer von John mhm. Wu. Ja. Jo. Ich glaube, der Ruf so als der Klassiker dieses Subgenres wird ihm wahrscheinlich streitig gemacht von noch ein, zwei anderen Werken, vor allem anderen Werken von John Wu, aber auch das können wir vielleicht später erörtern. Mhm. Ob er das denn genau. verdient?
1: Ja, werden, werden wir sehen. Vorneweg möchte ich ganz gerne eine, eine, eine kurze Anmerkung äh, über den Äther schicken mhm. von einer, einer äh, lieben Freundin und äh, ehemaligen Klassenkameraden, die mich äh, nach Lektüre äh, unseres äh, Hörerfragen-Podcasts darauf hinwies, dass ähm, die der zweite Teil der lümmel Lümmelfilme, die wir ganz kurz angesprochen haben, sogar an unserer Schule gedreht wurde. Ja, ja. Das, das, das Alexanders Peter singt mit dem Heinche seiner seine Holzschuhe an dem alten, damals auch schon nicht funktionierenden Brunnen auf unserem, auf unserem Hof. Ja.
0: Magst du die Keine Schule Ahnung, vielleicht die noch nicht
1: benennen, damit vielleicht noch ein ähm, paar andere Hörer schreien, ja, da war ich doch auch. Das war das Askanische Gymnasium. Sehr schön. Warum die da alle Bayerisch sprechen oder so einen Akzent haben, keiner weiß es. Aber die, aber, die, aber die Vorstellung, dass, dass Peter Alexander und Theo Lingen bei uns da und wir in der Schule waren, das finde ich ja schon ein bisschen reizvoll. Hm. Das macht den Film allerdings auch nicht besser, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich wollte es trotzdem noch mal ganz kurz erwähnt haben.
0: Ich finde das absolut wichtig und essentiell. Hm. Und möchte auch gerne weiterhin Hörer dazu an, anspornen, uns nicht, nicht nur Mails an, an dich zu schreiben oder an mich zu schreiben, sondern auch äh, brav zu kommentieren bei facebook.com slash auf unserem Twitter-Kanal und äh, natürlich im Blog unter Banuskino.com. Wir sind für alles empfänglich und habe gerade auch mal so ein bisschen in die Downloadzahlen geguckt. Die äh, Hörerfragen-Podcasts gehören ja mit zu unserem beliebtesten und ist durchaus mhm. ein Format, das wir zukünftig einigermaßen regelmäßig wiederholen möchten. Lassen Sie uns, lass uns Rocky 2 reden. Äh, Rocky 2, äh, erstaunlicherweise und das war für mich jetzt auch nur, muss ich sagen, als ich kurz über Sylvester Stallones Vita überflog. Äh, Stallone hatte gar nicht so viel gemacht seit dem ersten Rocky. Der erste Rocky war ja ein großartiger Erfolg für ihn, nicht nur für ihn, sondern auch irgendwie für andere Beteiligte. Nicht zuletzt durch den Oscar gewinnen glaube ich, sogar als, als, als bester Film des Jahres, 77. <lacht> mhm. äh, und Stallone hat nicht viel seitdem gemacht, irgendwie einen sein Regiedebüt vorgelegt, was irgendwie auch ein größerer Flop war und dazu äh, mittelgroßer Flop und dafür sorgte, dass er sich glaube ich relativ schwer damit tat, dann auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen zu dürfen für Rocky 2. Uh, und das Drehbuch schreiben zu dürfen und natürlich die Hauptrolle spielen zu können.
1: Ich habe seine, seine Vita gerade nicht vor mir. Welcher war denn bitte sehr seine, seine, seine erste Regiearbeit?
0: Uh, das war ein wunderbarer Film aus dem Jahre uh, 1977, den er uh, vorruft, nee, 78 Vorruft zum Paradise, Paradise Alley, den er im Jahr zuvor gedreht hat. Uh, der mir auch nicht bekannt ist, aber in dem, ja, in dem er mit Armand Assante und ja Anne Archer spielt er, glaube ich, unter anderem mit. Aber auch Aha. Musik von Bill Conti und, äh, glaube ich, durchaus durchaus äh, hochwertig produziert. Und äh, etwas über italienische Einwanderer in den 1940er Jahren. Aber wie gesagt, alles nur jetzt hier irgendwie hier vom, vom Papier abgelesen. Mir persönlich auch kein Begriff. Aber war ja auch ein Flop, ne? Also vielleicht äh, zu Recht, ich weiß es nicht. Klingt so nach der Art von von äh, Wunschprojekt, dass man dann äußern und auch umsetzen darf, wenn man denn gerade einen Oscar gewonnen hat. Nun denn, es ist das Jahr 1979 und Stallone braucht also dringend einen Hit und äh, United Artists braucht vielleicht auch gerade einen Hit, wer weiß, äh, die Produzenten sind auf jeden Fall wieder dabei, Bill Conti ist wieder dabei und ja, äh, Sylvester Stallone ersetzt John G. Evelson auf dem Regiestuhl, weil Evelson gerade drauf und dran war, die, die Regie bei Saturday Night Live zu übernehmen nicht Saturday Night Live, Saturday Night Live. Ja, mhm. Verdammt, das sieht ja gut an heute. <lacht> Sie dann aber letztendlich doch nicht bekam. Das ging nämlich, glaube ich, an John Badham dann. Aber, aber na gut, ist schon scheiße, ne, wenn man einen potenziellen Hit ablehnt und nur dann einen Monat später festzustellen, bis die Alternative haut. Hat nicht auch hin. nicht
1: funktioniert, ja. Mhm. Na
0: gut, äh, sei, wir schreiben direkt zu OFDB-Inhaltsangabe. OFDB? -Inhaltsangabe. OFDB? Äh,
1: ja, achso, ja, Entschuldigung. Oh, ich sag ja, Uf. Schweinehälfte. Mhm.
0: UFDB. <lacht> Uh, Und äh, Durango schreibt hier im Jahr 2001, Aha. obwohl Rocky seinen ersten großen Kampf gegen den Schwergewichtsweltmeister Apollo Creed nach Punkten verloren hat, sehen ihn die meisten als den wahren Sieger. Und das hat nicht nur positive Auswirkungen auf seine finanzielle Situation, sondern auch auf das private Glück mit seiner Freundin Adrian. Doch Rocky, mit der neuen Situation überfordert, macht viele Fehler. Wieder der Armut na. Wieder der Armut nahe? Entschuldigung, bleibt ihm nur noch nur eine Möglichkeit. Die erneute Herausforderung von Apollo Creed annehmen und diesmal gewinnen. Doch die 15 Runden werden es in sich haben und Rocky weiß genau, weiß das genau. Entschuldigung, was ist denn heute los. Doch, es geht ah. um die Existenz von ihm. Punkt, Punkt, Punkt. Und seiner Familie. Achso. Ja, ja. Okay. Das ist der, das ist der, der spannende Satz mit dem offenen Ende. Mhm. Und seiner Familie. Dann, da, da. was die Inhaltsangabe verschweigt, Rocky, äh, Balboa heiratet natürlich im Laufe des Films seine, seine Liebste und äh, ein Kind, ein, ein, ein Spross, Nachwuchs wird geboren in die Welt gesetzt. Ja.
2: Mhm.
0: Unter genau. dramatischen Umständen. Oh ja. 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 Dies ist nun der zweite Teil unserer Rocky-Reihe. Und äh, Daniel, wie ging es dir bei beim Sehen oder Wiedersehen. Erstmal ah, gesehen?
1: Fragezeichen? Nee, 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 nee. Äh, Rocky 2 ist der erste, den ich gesehen hatte aus der mhm. gesamten aus der gesamten Riege. Äh, was, ich weiß nicht, vermutlich der Uhrzeit geschuldet war äh, oder, oder irgendeinem, irgendeiner Familienfeier oder irgendwas. Keine Ahnung, ich habe die jedenfalls damals gesehen in der, äh, in der Erstausstrahlung vom ARD-ZDF, wo man in die ersten Sitze reihert. Ähm, und ich weiß aber, dass ich den ersten Film eben verpasst habe, aus welchen Gründen auch immer. Mein Bruder hatte ihn gesehen. Ich, war, ich ich weiß, ich weiß es nicht. Ich vermute einfach mal, dass der erste Film irgendwie so spät abends kam, dass der, dass das mir nicht möglich war, ihn zu sehen als als Kind. Entsprechend habe ich halt mit dem zweiten angefangen. War war, war super heiß drauf und ähm, war damals glaube ich auch entsprechend entsprechend begeistert. Mhm ich kann mich aber ehrlicherweise an die ursprüngliche Seherfahrung so gut wie überhaupt nicht erinnern. Woran ich mich erinnern kann, und zwar, und zwar quasi wirklich Wort für Wort, ist die Map parodie die ja. ich die, die sehr geliebt habe damals. Und ich, ich glaube ja, dass das eher so ein, ein Film aus der, aus der Reihe war, die, die, das, das muss man einfach gut finden, weil es so ein Brecherfilm ist, der dann erstmalig im Fernsehen lief. <lacht> Sowas so was hatten wir ja schon öfter mal, also gerade auch bei der Bond-Reihe, die wir, die wir hatten vor äh, zwei Jahren. Und mh, ja, wie gesagt, also die, 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 die damalige Seherfahrung kann ich gar nicht kann ich weiter beschreiben. Diesmal beim Sehen war ich ein ganz klein bisschen enttäuscht, oh. würde ich sagen. Ja, ich, ich, ich hatte ich hatte ich hatte wirklich äh, ich hatte ich hatte mir einfach ein bisschen mehr erhofft nach diesem unglaublichen ersten Film der Reihe und ähm, ich will nicht, ich will nicht gar nicht sagen, dass das Rocky 2 ein schlechter Film ist, aber er hat halt aus meiner Sicht deutlich weniger weniger zu bieten und weniger zu sagen, glaube ich. Ja, und ja. das ist das das ich vermute mal, wenn wir wenn wir genauer drüber reden, wird das das öfter mal so als als Grundtenor bei mir halt mitschwingen, weil ich einfach so das Gefühl habe, dass der Film eben sehr, sehr viel versucht, einfach nur das Gleiche zu machen, beziehungsweise mhm. einfach die einfach die Töne zu treffen, die beim ersten Film so gut funktioniert haben, ohne ohne dass, dass die, die die Macher, also vermutlich ein Voran, Sylvester Stallone, äh, im, am, am selben emotionalen Ort waren, beziehungsweise auch am, am, am ja, finanziellen und Erf Erfolgspunkt waren, wie beim ersten Film, so dass eben diese viele Sachen eben einfach nicht mehr so, so, nicht mehr so authentisch wirken oder einfach auch so ähm, so dringlich. Mhm. Ich hatte halt einfach so das Gefühl, Rocky, der Erste, das, das, das war eine Geschichte, die ganz dringend erzählt werden musste. Als, als wäre das irgendwie eine, ne, also als, 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 als wäre es allen Beteiligten halt ein echtes Bedürfnis gewesen, diese Geschichte mal mal ähm, ähm, auf, auf, auf Leute zu bannen und ich habe halt bei Rocky 2 eben nicht das Gefühl. Ja,
0: ja. Also die Rockies äh, insofern auch eine Reihe, auf die ich mich sehr freue, weil es wirklich äh, weil man da auch wirklich gut daran beobachten kann, dass manche Filmreihen eben auch wirklich erst lernen müssen zu laufen, oder, zumindest, oder auf, auf eigenen Beinen zu stehen, oder überhaupt so eine Dynamik zu entwickeln, die vielleicht das auch für das Publikum weiterhin reizvoll macht, der Reiz, Reihen zu folgen. Ich meine, der erste Rocky, ich kann viel erstmal beipflichten von dem, was du gesagt hast, auch irgendwie die Kritikpunkte, die du geäußert hast, würde ich auch so annehmen und, äh, ja, teilen. Äh, man merkt eben auch wirklich Rocky 2, dass er eben einer, einer, einer Zeit entstanden ist, in der man, glaube ich, in der eben sowas wie wie Sequels zu großen Blockbuster Filmen noch nicht so Gang und gäbe waren und man noch nicht mhm. so wirklich damit umgehen wusste mit dem überhaupt Konzept äh, oder mit mhm. dem Anspruch den Erfolg eines ersten Teils der nicht als erster Teil geplant war äh, zu wiederholen. Mhm. Und Rocky 2 also in seiner Machart fällt definitiv in diese in diese Art der der Sequelitis und ist auch, wenn die auch sowas fällt wie wie Ghostbusters 2 oder noch einmal 48 Stunden. Insofern, dass eben mhm. offensichtlich die Macher versuchen einfach möglichst möglichst haargenau das zu wiederholen, was sie im ersten getan haben, ohne mhm. wirklich sagen wir mal die 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 Mythologie oder den Kosmos, den Mikrokosmos, in dem sich eben diese Filme bewegt, irgendwie wahnsinnig weiterzuentwickeln oder und ja. damit möglicherweise Zuschauer zu vergrauen. Ich meine, klar, es gibt eine charakterliche Weiterentwicklung, die muss es ja auch geben, aber ich glaube ich finde für mich so eines der größten Probleme des Films ist, dass sie nicht wirklich wahnsinnig viel daraus machen, sondern möglichst, also große Strecken des äh, zweiten Teils, also von der, der Reihe, also Rocky 2, darauf verwenden, irgendwie dahin zurückzurudern, wo sich ja. äh, Rocky bei Boa am Anfang des ersten Teils befand. Weil ja. das ist natürlich irgendwie ein grundsätzliches Problem, du willst die Geschichte eines Underdogs zum zweiten Mal erzählen, aber ja. der erste Film endet eben damit, dass er quasi äh, beinahe den Weltmeister auslockt. und wie es ja auch ja. der hier schon, schon beschrieben hat, ähm, für den Zuschauer sowieso Rocky bei Bohr der gefühlte Sieger dieses Kampfes ist. Ja, und plötzlich musste aus dieser Situation, nämlich Rocky ist ein vielleicht ein internationaler, aber zumindest nationaler Boxstar, mm. wieder rauskommen und ja. relativ schnell an den Punkt kommen, an dem Rocky eben wieder der Underdog ist und wieder so Richtig. als ja, die kleine Nummer in den äh, finalen Kampf geht. Und damit, ja. ähm, damit hat der Film so seine Problemchen, habe ich das hab ich ja. Gefühl.
1: Richtig. Ich meine, was man eben, was man eben an der Stelle positiv zugutehalten kann, denke ich mir, ist, dass sie eben nicht wie bei, wie bei anderen äh, Secrets, die kein Mensch gebraucht hätte, ähm, den Fehler gemacht hätten, ihr eigenes ihr eigenes Material nicht zu verstehen.
2: Mhm.
1: Also anders als äh, äh, ohne ohne Beispiele nennen zu wollen. Jetzt gerade habe ich eben nicht so das Gefühl, dass sie äh, dass sie eben den Finger dahin gelegt haben, wo es wirklich niemand interessiert hat, weil sie glaubten, dass das irgendwie der Erfolg, den Erfolg ausgemacht ha hat, äh, und dafür dann aber irgendwie, weiß ich den, das, das, das tatsächliche Herz der der Reihe irgendwie äh, missachtet hätten oder so. Mhm.
2: Ähm,
1: das, das kann man glaube ich äh, über über Rocky 2 so nicht sagen. Sie versuchen es schon ziemlich genau. Mhm. Ja? Aber es ist eben ja, ja Ach Gott, Rocky 2 ist eben ehrlicherweise kein Parte Nein, ja. <lacht> Wirklich nicht.
0: Um, es die, diese, diese, ganze, diese ganze Entwicklung von die, der Figur von Rocky zurück so zum, zum, zum Underdog, ist es, halt, es wirkt auf mich eben sehr, 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 sehr forciert. Ich meine, mhm. glaubwürdig in, insoweit, dass eben Stallone in seiner Darstellung von Rocky weiterhin so auf diese Nummer setzt, also auf, die, auf uh, Rocky mit so einem Charakter belegt, der eindeutig so ein bisschen tump ist, auch naiv, mhm. auch irgendwie... Ja. Äh, nicht gerade anspruchsvoll so seine eigene Lebensentwicklung betreffen. Mm. Der möchte eigentlich nur sowas so haben wie eine wie ne, ne minimale Sicherheit für seine Familie, um ein Kind groß zu ziehen oder gerne auch zwei. Er möchte natürlich gerne seine Freundin ehelichen und alles ist wunderbar und ein dickes Auto fahren. Aber darüber hinaus äh, mm. strebt er jetzt nicht nach Reichtum und Ruhm. Mm. Ja, insofern, das ist irgendwie ganz, ganz schön gelöst. Andererseits bedient er sich dann eben auch solche solch Mitteln wie was in diesem ständigen Druck von außen dem Rocky immer ausgesetzt ist der für mhm. mich eben fast vom Beginn an des Films bis zum Ende bis zu dieser bis zu diesem Moment im Film wo dann der Wandel kommt und Rocky plötzlich sagt ja gut ich trete doch gegen Apollo Creed an also ich nehme dieses Rematch an äh, es wird für mich alles extrem aufgesetzt, dass er irgendwie denunziert wird und bespöttelt und bewitzelt wird. Ja. ja, ja. Als Italien-Chicken bezeichnet wird. Ich glaube nicht, dass irgendjemand, der aus dieser mhm. Nachbarschaft kommt, in der offensichtlich ja. in Philadelphia lebt, ihn nach dem, was er geleistet hat, ja. jemals wieder, äh, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. ja. Irgendwie die, 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 die den Spuckeimer irgendwie entgegenwerfen würde.
1: Ja, vermutlich vermutlich nicht. Hat mich auch ein bisschen gestört. Ähm, ist, ich meine, in, glücklicherweise legt Stallone halt äh, seine, seine Rocky eben so sympathisch an, ähm, dass das Publikum eben auch bei solchen Sachen im Prinzip mit miteifern kann. Der, der, Gott, ich meine, Rocky ist halt doch ein relativ sympathischer mhm. Typ ja, und, man, man, und entsprechend leidet man halt einfach auch ein kleines bisschen mit, wenn er eben so behandelt wird. Ähm, und ähm, Dennoch habe ich aber zum Beispiel das Gefühl, dass die die Versuche, äh, Rockys einfache, mh, also das, das, seine einfache Art
2: hm.
1: äh, irgendwie zu, zu erden, auf eine ganz komische Art und Weise, einfach, oder zu erklären oder so, dass das, dass, dass das nicht so richtig funktioniert. Ähm, also, sagen wir mal, diese ganze Spuckeimer-Geschichte und so, ja, das ist halt das, ist, das ist halt doof und man mag Hockey, man möchte eigentlich nicht, dass er so behandelt wird, schön und gut. Ähm, ich, äh, ich, ich, dass, dass, dass er eben, wie soll ich sagen, eben, äh, trotz, trotz Erfolg oder, oder sowas ähnlichem wie Erfolg eben nicht in der Lage ist, einen guten einen guten Deal zu machen hm. und dass er dass er eben auch offenkundig sich auch keinen Geschmack kaufen kann, ähm, das, das finde ich tatsächlich sogar sehr gelungen. Das, 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 das Marketing, das funktioniert hat sehr gut. Mhm. Ähm, ansonsten habe ich ihm das Gefühl, dass die, dass die Versuche an Nebenfiguren wie eben, also vor allem glaube ich, Mickey, mhm. ähm, interessanter zu gestalten, viel, viel besser funktionieren. Diese ganze diese ganze Ich lerne lesen Geschichte zum Beispiel funktioniert für mich überhaupt nicht. Mhm. Die, 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 die schielt für mich ihm wirklich so, so auf, den, auf den nächsten Oscar, möchte ich mal sagen und wirkt für mich eben auch nicht unbedingt authentisch, ähm, weil wie gesagt, ich, ich, das dass Rocky einfacher gestrickt ist, ist glaube ich klar. Ja. Und das ist nicht und es ist nicht schlimm überhaupt nicht. Ne? Ich meine, das, das unterstützt halt seinen, 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 seinen Underdog-Status sehr sehr gut. Äh, jetzt geben Sie ihm halt eine schreib Schreibleseschwäche und versuchen darüber zu erklären, der ist ja gar nicht doof, der hat ja der hat ja der ist nicht so, weil er, weil er so oft eins auf den Kopf gekriegt hat, sondern ähm, der hatte halt ein Problem, aber, aber daran arbeitet er eben auch. Mhm. Wobei sie ein paar, ein paar ganz niedliche Szenen haben, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, aber trotzdem ist es halt eine, ist eine schwierige Sache. Ich, ich, also genau an der Stelle erinnere ich mich immer an, an, an meinen absoluten Lieblingsgag aus der, aus der Mad-Parodie damals, wenn, äh, wenn, wenn, wenn Rocky ähm, Adrian im, im äh, äh, im, im Krankenhaus vorliest mhm. und ähm, auf, dem, auf dem Bild sitzt er halt irgendwie äh, wie ein Affe auf dem Schleifstein über dem Buch gebeugt und während sie gerade dem, aus dem Koma aufwacht und er liest vor Ich gehe zur Schule, sagt Hans. Auf dem Weg trifft er eine Ente. Quark, Quark, sagt die Ente. Ich gehe zur Schule, sagt Hans. Auf dem Weg trifft er eine Kuh. Mu, mu, sagt die Kuh. Ich gehe zur Schule, sagt Hans. Dann kommt Pauli und meint, oh, es hat gewirkt. Äh, äh, Noki, äh, von, deinem, von deinem Gestotter ist sie aufgewacht und Rocky sagt daraufhin, äh, stürme, stürme nicht, unterbrich mich nicht oder bricht mich nicht, ist gerade so spannend. Und ich fand das super komisch damals. Und ich finde, das trifft aber auch ehrlicherweise diesen, diesen, diesen Modus halt einfach sehr, sehr gut.
0: Mhm. Ja. Ich, es tut mir nicht so leid, ich möchte Rocky 2 auch gar nicht so böse sein. Das ist auch, wie wir es auch ein, zweimal Mal schon vorbeigehen gesagt haben, kein, kein wirklich schlechter Film. Dafür ist er letztendlich auch dem Ersten zu zu ähnlich, um wirklich ihm, ihm angreifen zu können, dass er das so schlecht gemacht sei. Er ist schon irgendwie er ist schon technisch gut, aber ich mag eben stellenweise die Attitüde des Films. Es ist für, für mich ein Film, der stellenweise eben wirklich gut funktioniert, was die, die box betrifft, was so die ganze Dynamik zwischen ihm und Apollo Creed betrifft. Ich finde auch das, was du eben erwähnt hast, die die weiterentwickelnde Nebenfiguren, insbesondere von Pauli und Mickey, ganz interessant, weil er eben doch sowas drin ist wie wie, wie, wie ein Bewegungsmoment nach vorne. Das kann ich jetzt von, von Adrian zum Beispiel nicht behaupten, außer dass nee. sie weiterhin sehr, sehr charmant und liebenswürdig ist.
1: Sicher, aber ansonsten, ansonsten hat sie ja den größten Teil des, des Films irgendwie damit zu tun, ja. rumzuliegen, ja.
0: Ja, ja. und
1: äh, man
0: das, dieser Teil ist wohl auf die Drehbedingungen zu schieben, dann fiel sie wohl, glaube ich, auch gegen Ende des Drehs noch aus, weil sie irgendwie das Projekt länger in Länge zog und sie war in einem anderen Set gefragt und dann konnte sie irgendwie nicht persönlich dabei sein beim, beim, beim Dreh dieses finalen Boxkampf und mhm. dann haben sie später einfach diese Szene reingeschnitten wo sie vom Fernseher sitzt und mitfiebert. ja, na gut, also in, insofern ist ihr da irgendwie nicht viel Charakter, charakterliche Bewegung, also Entwicklung nach, nach vorne vergönnt, was ein bisschen schade ist. Aber ja, wie gesagt, ja. ein, einiges funktioniert ganz gut. In anderen Szenen wiederum habe ich eben das Gefühl, anschließend an das, was du auch eben schon erwähnt hast, in, in das, insofern, dass, dass man eben das Gefühl hat, die, die, die Menschen hinter den Kulissen, insbesondere Saloon, ist einfach schon eine Nummer zu groß, um noch wirklich authentisch das nachempfinden zu können, wie es so mhm. dem, dem Working-Class Hero da ganz unten geht. Ja. Die Szenen wirklich, unglaublich, unglaublich forciert und aufgesetzt und einfach so, so komplett an der, an der, an der, an der Realität vorbei, dass sie mich fast so ein bisschen peinlich berühren, wie zum Beispiel diese ganzen italian chicken nummer und dass eben Rocky immer gedisst wird, äh, dafür, dass er eben der Typ ist, der ist, dass er, diesen Sportwagen fährt, von dem ich denke, also mein Gefühl war, als ich den gesehen habe, diesen, diesen diesen Pontiac Firebird. Meine Güte, das ist wahrscheinlich für für, für Rocky so neben seiner Adrian und dem, dem tollen der tollen kleinen Wohnung, die sie da beziehen oder Haus das ist es sogar äh, das Allergrößte im Leben. Ich nahm dem einfach nicht ab, dass er damit irgendwie ständig ähm so, als, hm. äh, auch als kleiner Running Gag im Film irgendwie Müllton umfährt. Ja. Und dass es ihm nicht wehtut dabei, weil ich denke, der, der, das ist, das ist das, was er sich von dem Preisgeld oder von dem Geld, was er für den Kampf bekommen hat, gerade hm. gekauft hat. Das ja. muss irgendwie so, mit sein großer Schatz sein. So also jemand fährt nicht irgendwie da ständig Dellen rein und denkt ja. dann so, äh, ja, scheiß drauf. Ähm, ja. Das, ja, ja, ja. Äh, das Sie, funktioniert ich, eben für mich. Und diese, diese kleinen Momente, die fallen eben auf von hier und da und das, das störte mich dann doch.
1: Ja. ne ja, und, und zu zurecht. Ich meine, was ich, was ich bei dieser bei dieser Autonummer zumindest ganz interessant fand, war, dass sie eben versucht haben, zumindest für irgendwie einen halben Nebensatz, ähm, das, das äh, als äh, Anzeichen für sein sein Augenproblem äh, zu, 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 zu etablieren. Ja, warum, einer der Gründe, warum er aufpassen soll und eigentlich lieber nicht mehr nicht mehr boxen soll. Wobei ich das auch im Übrigen so also auch so, so, von, so, so als, als prinzipielle ähm, Erklärung fand ich irgendwie auch ein bisschen halbgar. Und wie, äh, weiß nicht, halt so eins auf die Gusche bekommen, dass er, dass er, dass er aufpassen muss, dass er jetzt nicht, 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 nicht blind wird. Hm, also da dachte ich eben auch so bei mir, äh, ist euch nichts Besseres eingefallen? Um, um den Kampf irgendwie hinauszuzögern. Hm. Äh. Ja, und ähm, aber vielleicht,
0: ich weiß nicht, zieht das als Trainingsmontage dieser dieser Lauf zu den, den, den zum zum äh, Kunstmuseum hoch da die die jetzt äh, neuer als das ja. Ich meine, wenn wir später noch über unsere kleinen kleinen fünf Kategorien reden, fällt das da rein oder ist es nicht Teil der Trainingsmontage, wenn er da seinen seinen Lauf macht? Ich glaube eigentlich nicht, insofern können wir auch jetzt drüber reden. Auch das ja. wirkt da für mich komplett aus der Realität des Films rausgefallen. Und ich meine, es ist ein erhabener Moment. Ja. Äh, ne, natürlich, der Score ist toll. Natürlich reißt mich das irgendwie emotional mit und auch ich freue mich, dass wenn Rocky da, da oben steht und von den Kindern da äh, angesprungen, wollte ich schon
1: sagen, <lacht> umsprungen
0: wird. Äh, letztendlich aber so, so fünf Sekunden später denke ich mir schon, haben die jetzt wirklich für, für Rocky da gerade eine, eine sechsspurige Straße gesperrt, damit er da irgendwie entlanglaufen kann? Ja. Ähm, hat der Bürgermeister eben gesagt, sogar, ja, da, da läuft dieser Boxer, den keiner mag. Also, ja. Die Kinder lieben ihn, kommen wir sperren <lacht> mal die Straße ab. Das ist, fällt jetzt irgendwie schon ein bisschen, glaube ich, wieder die Kategorie dummes Nitpicking und wir werden dafür wieder den ein oder anderen bösen Kommentar im Blog abgreifen. Aber so ist das eben. Also es sind auch diese Momente, die für mich ja komplett entrückt von der Realität, wie wir es im ersten ja. Teil präsentiert kriegen, ja. stehen und äh, mir einfach unangenehm auffallen.
1: Ja. Und, und, und wie ich finde zu Recht. Ich finde, das überhaupt kein, kein Nitpicking. -Nit also vielleicht das mit der mit der mit der, äh, mit der, mit der, mit der sechsspurigen Straße. Aber die, aber die Szene an sich ist halt nicht besonders gut. Also dieses äh, Rocky, der, der, der Hate der, der Kindernummer. Das ist halt. Das finde ich als auch durchaus ein bisschen ärgerlich, weil das, weil das eine. Das hat tatsächlich mit Rocky nichts zu tun. Das ist eine Selbstinszenierung von, von Stallone. Ja. Und ähm, ja, weiß ich nicht, ich, ich, ich brauche sowas immer nicht. Das finde ich sowas immer ganz. Ich denke
0: mal, in, in, in anderen Rocky-Teilen hätte es einfach besser reingepasst. Ich glaube, wäre diese, wäre dieser, wäre diese Szene in Rocky 3 oder 4 aufgetaucht, hätten wir sie wahrscheinlich gar nicht als besonders mm. befremdlich wahrgenommen und gesagt, okay, das, das passt halt. zu, zu, zum, Rest des Films sehr gut. Mm. Aber Rockys, Rocky 2, Rocky 2 ist Genitiv. <lacht> Rocky, 2 ist, Rocky 2s, Rocky grö 2 größter Anspruch ist es eben dem Original all, all seiner Sentimentalität und Sensibilität so, so nah wie möglich zu kommen und das verwirft er eben, diese Chance verwirft er eben in solchen Momenten, ja. dem er eben, eben sagt so, so und jetzt werden wir mal für kurze momente überlebensgroß.
1: Mm. Mm. Oh, na gut. Mm. Wobei das, ja, da recht hast du, das war aber nicht mein Punkt. Ja. Ähm, mein, mein, mein Punkt ist halt... Ja, du, Rocky als Held halt der Kinder, ich habe das schon verstanden. Okay, Entschuldigung. <lacht> ja, <wird>. Sorry. <lacht> Das ist, das äh. ja, das ist, das ist, das ist, das ist auch, auch, immer wieder, auch wie, wie, in den 80ern hat man das eben auch sehr, sehr viel gehabt, der, 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 der kindliche Sidekick und sowas. Und,
0: weiß nicht. Mhm. Ja. Äh. Der, der, kommt ja noch. Dann rockiert mhm. jetzt zu Sohn und der mhm. spielt ja auch in einem späteren Teil eine Rolle. Mhm. Und dazu kommen wir dann andermal. Mhm. Wollen wir uns zu unseren fünf äh, Rocky-Qualitätsfaktoren abkämpfen?
1: Ähm, wenn wir nichts anderes zu sagen haben über, über den Film? Mm, weil ich, ich, ich würde... Ich, ja? du, du möchtest gerne du schnell durch, muss. oder was? Nein, ich, muss, ich, ich möchte dich schnell durch. Okay. Ähm, weil ich finde es ich find schon ganz interessant, äh, dass, sie, dass sie eben, das hatten wir ja gerade schon, eben in den, in den Nebencharakteren halt ein bisschen, ein bisschen auf, auf äh, Trumpfen. Äh, Mickey hatten wir schon genannt, der der darf halt weiter so ein bisschen rumbrabbeln und das macht ehrlicherweise keiner so schön wie Burgess Meredith. Ähm, aber im äh, Apollo Creed Carl mhm. Weathers kriegt auch ein bisschen mehr zu tun. Und das finde ich tatsächlich äh, nicht, nicht durchgängig, aber über, über weite Strecken finde ich tatsächlich sein Dilemma gar nicht so uninteressant. Mhm. Das, äh, das, das, das Problem des, des, des besiegten Champions ist letztendlich... Also, das ist tatsächlich etwas, was man glaube ich sehr, 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 sehr selten hat in, ähm, in solchen Filmen. Es ist nicht nur ein Boxfilm per se, sondern so, 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 so prinzipiell, dass eben einfach die, die andere Seite so ähm, menschlich mhm. gezeigt wird. Also einfach zu, zu sehen, dass, dass, dass er eben auch Hate-Mail bekommt und, 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 und das überhaupt nicht, überhaupt nicht komisch findet und so und er bewahrt die hin. alle
0: auf, also ich meine, er ist ja durchaus ja. jemand, der das annimmt. Denn er sitzt irgendwie ständig, thront er da auf, vor seinem hinter seinem hübschen Margoni-Schreibtisch und hat, hat, hat Säcke hinter sich voll, mutmaßlich, ja. nicht, nicht Geld, Geldbündel, sondern ja, äh, ja Hassbriefe.
1: Ja. Ja. Oder Fanbriefe, der Beweis. Vermutlich vielleicht in beiden. Hm. Fällen. Aber ähm, nee, ich, ich fand das, ich fand das ganz, ich fand das tatsächlich ganz, ganz spannend. Ähm, dass man eben auch die Motivation halt ähm, der, dieser der, der Figur halt ähm, noch besser nachvollziehen kann, weil ehrlich, ganz ehrlich, wirklich ganz ehrlich im, im ersten Film ist, ähm, ist Apollo Creed ähm, nicht viel mehr als ein großmäuliger Bully mhm. ja. und äh, im zweiten Teil ist er halt deutlich deutlich klein lauter, ist zwar immer noch ein Bully, aber ähm, <lacht> Jetzt kann man halt noch ein bisschen besser nachvollziehen, woher kommt das bei dem eigentlich? Was, was, was treibt ihn an? Und das finde ich schon, schon eine ganz, 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 ganz spannende Entscheidung. Hm, hm.
0: Oh. Ich hatte auch zuerst den Eindruck, sein, sein Gehabe sei durchaus etwas we, weniger aristokratisch und, und exaltiert als, als im ersten Teil und ein bisschen, ein bisschen humble, wie, 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 wie sagt man, wie sagt man zu Deutsch, ein bisschen kleinlauter Demütig. und demütiger, Demütig, genau. Ja und das fand ich auch doch sehr sympathisch das hört dann natürlich spätestens dann auf wenn wir dann später die Trainingsmontage sehen und äh, man sieht eben dass er quasi in irgendwelchen, in irgendwelchen hm. äh, Schlössern nämlich Palazzi und Orangerien oder was weiß ich wo wo er sich <lacht> befindet, äh, nee. trainiert ja, ja, ja. Ähm, hohe Räume mit Kuppeln drüber und äh, irgendwie <lacht> <lacht> er seinen Boxring da reinstellt ja. also Du hast aber, du hast aber natürlich recht. Ich fand irgendwie seine, seine Entwicklung auch ganz sympathisch und auch so ein bisschen so eine kleine Andeutung darauf, was was seine Rolle dann später im späteren Verlauf der Reihe noch noch sein wird. Ich meine, und sei es so die kleine Tatsache, dass eben erwähnt wird, dass er, dass er verheiratet ist, dass er offensichtlich Kinder hat. Der sagt nur einmal irgendwie auch irgendwie, ich tue das ja irgendwie auch für meine Kinder oder meine Kinder lachen schon über mich und äh, mhm. die wollen mich auch nochmal kämpfen sehen. Mhm. Allein schon, dass ihm da ein bisschen, ein bisschen mehr mehr Persönlichkeit gegeben wird abseits dieser ähm, ich bin Orgy Balboas Herausforderer nur. Ist auf jeden Fall sehr mhm. cool, hat mir auch gefallen.
1: Ich meine, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob, sie das, ob das so intendiert war. Ja. Ähm, aber ich finde auch zum Beispiel super spannend, dass er, dass er, ein, ähm, dass er offenkundig beim Training äh, ein Tonband laufen lässt, das ihn <lacht> permanent an, anjubelt. <lacht> ähm, ich, ich, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das irgendwie zeigen sollte, wie. Ähm, wie eingebildet er ist. Hm? Ich hatte eher das, eher das gegenteilige Gefühl. Ich hatte das Gefühl, es zeigt eigentlich, wie unsicher er tatsächlich ist, obwohl er eben der, der, der große Champion ist, der ja. große Macher und Macker.
0: Fand ich also jetzt, sehr schön und äh, irgendwie äh, sch schön im Sinne von amüsant fand ich. Äh, fand ich die Momente, die man irgendwie hab, hab ein, ein sparing part nach dem anderen oft sich äh, weich prügelt ja. und sie alles aus dem Ring schmeißt mit, äh, mit dem Kommentar bringen wir den nächsten. <lacht> ja ja ja. <lacht> äh, da deutet sich zum ersten Mal, glaube ich, auch so ein bisschen das an, was wir dann in den späteren in den späteren Teilen noch sehen werden. Also wenn dann irgendwie einfach so Körper nur noch da dazu da sind, um geschunden und weggeschmissen zu werden. <lacht> mal gucken, was da noch kommt. Ja, also über Rocky 2 lässt sich schon eine Menge sagen, obwohl es jetzt gar nicht so wahnsinnig viel viel revolutionär Neues gibt. Eben eben klein, kleine Weiterentwicklungen, auch irgendwie kleine Irrwege, die nicht so gut funktionieren. Eine Sache, die die, die mir jetzt was um noch mal was Kritisches zu sagen doch, doch auffiel, ist, ist aber vielleicht auch nur eine Mutmaßung oder ein sehr, sehr subjektiver Eindruck, ist das, äh, Stallone bei bei seinem Schauspiel so ein bisschen die Disziplin fehlt. Du hast ja mhm. schon bereits gesagt, er inszeniert sich eben gerne überlebensgroß, oft hier schon in Rocky 2 irgendwie als 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 Held der Kinder und äh, sein 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 Underdog Status wird auch irgendwie manchmal so ein bisschen zu forciert dargestellt, aber auch die Art und Weise, wie er Schauspieler, diese diese Nuschelei und er ist irgendwie er wirkt irgendwie noch dümmer und einfältiger, noch naiver als im ersten Teil. Mhm. Das denke ich mal, auch zum Teil darauf zurückzuführen, dass er eben selber auf dem Regiestuhl saß und nicht mhm. da einer war hinter der Kamera, der eben sagte, nee, too, too much, Sly. Mhm. <lacht> Nimm dich mal ein bisschen zurück. Und das, das gilt auch insbesondere für die Szenen zu, zu, relativ zu Beginn des Films, in denen er eben für diesen äh, ja. Auf, auf, diese, auf auf dieses Set zum zum Dreh eines Werbespots da berufen wird und sich ja, offensichtlich ja. in dieser in dieser, in dieser kleinen star Starrolle überhaupt nicht wohlfühlt und auch irgendwie mhm. ungefähr gefühlte 28 Mal betont, dass das hier nicht seine Welt ist und äh, ja, ja, ja. Adrian dann auch nochmal sagen darf, ach komm, lass den Arm, lass den Arm, tropf doch endlich da raus, komm Rocky, äh, mhm. ich ich rette dich und nimm dich mit, also mhm. mh, alles so ein bisschen zu viel. Zu mhm. diesem Zeitpunkt der Reihe ist es zu viel. Teil 3 und 4 und was weiß ich, meinetwegen 6 mhm. gerne, aber irgendwie zu, zu diesem Zeitpunkt, 1979, Rocky 2 will Rocky 1 imitieren, weiß nicht. Tja.
1: Mhm. Ein, ein, ein Hauch, ein Hauch zu viel des Guten. Ich habe ich hab ja, hab ja wirklich so ein bisschen die also, ich hatte wirklich, ich meine, ganz ehrlich, der Vergleich mit dem Paten 2 vorhin, der kam jetzt nicht von irgendwo her, ja, oder, oder <lacht> ungefähr. Ähm, weil ich habe halt wirklich so den Eindruck, das war vielleicht so ein kleines bisschen die, die Nenngröße. Mhm. Ja, wie zu sagen, wie wir machen hier nicht nur eine, eine Fortsetzung, sondern wir erzählen die Familiensaga weiter. Und ich glaube schon, dass dass das also der Film wirkt auf mich so, als würde äh, dahinter zumindest die Idee stecken, die Geschichte von Rocky und Adrian und Paulie ähm, und Mickey und natürlich auch Apollo äh, so so äh, natürlich mhm. oder so oder so logisch wie möglich fortzuführen. Mhm. Also hätte da wirklich einer gedacht, und vielleicht Stallone sogar selber, wie, Ja, wie, wie, wie geht das wirklich weiter mit den Figuren? Was machen die eigentlich danach? Ne, das, ist, das zeigt sich eben einfach daran, wie, wie, wie dicht eben tatsächlich der, der zweite Film an den ersten Film anknüpft. Ich meine, die ersten zehn Minuten sind die letzten zehn Minuten des ersten Films. Ähm, und dass sie dann eben danach dann praktisch gleich gucken, wie geht es denn weiter mit denen im, im Krankenhaus und so und, und, und wie gehen die miteinander um. Mhm. um dann eben diese diese äh, Rivalitätsgeschichte, nein, nein, das ist nicht das richtige Wort, äh, diese ähm, das Problem mit dem Selbstbild mhm. beider Figuren so in den Vordergrund zu stellen. Ich glaube schon, dass sie das irgendwie, dass, dass, dass die ja so ein bisschen seifenoperig gerne rangehen wollten und eben wirklich sich gedacht haben, ja, wie, wie, wie geht's mit diesen Figuren halt weiter? Und nicht nur einfach wie wie kriegen wir Rocky schnell in den, in den, in den Ring, damit äh, das, das passiert ja nicht. Der, das dauert ja glaube ich sogar noch länger, bis da einfach mal geboxt wird in dem, als, als äh, im ersten. Dafür
0: ist der Boxkampf deutlich länger.
1: Das mag sein. Ähm, ich finde ihn nicht deutlich besser, wohl gesagt. Äh, ja. wo ähm, aber wie, ja, also ich habe das, das ganze Ding schreit mich irgendwie an. Ähm, ich, 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 bin, ich bin wichtig. Ich bin, ich bin ein ganz, ganz wichtiger Beitrag äh, in der, in der, äh, weiß nicht, Erkundung der Sportlerseele oder sowas. Ja? Ja. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass der Film das ist, wohlgemerkt. Ja? Aber ich habe so das Gefühl, das möchte er gerne sein.
0: Mhm. Ja. Ich frage mich gerade, ob es dem Film gut getan hätte, ihn vielleicht auch mit einem mit einem realistischen zeitlichen Abstand, also in dieser fiktiven Welt von von Rocky, in diesem fiktiven Philadelphia stattfinden zu lassen. In, mm. in in dem Sinn, dass man eben sagt, der erste Teil kam 1976 in die Kinos, der zweite Teil eben drei Jahre später, ja. äh, gibt Rocky diese ein, zwei, drei Jahre eben Pause. Ja. Äh, und das nicht, versuchen nicht quasi dem das Sequel, das eben drei Jahre später gedreht wird, mit offensichtlich mit auch irgendwie Schauspielern und, und Machern, die sich weiterentwickelt haben, ja. äh, versucht nicht irgendwie direkt dran anzuknüpfen. Jetzt kann man natürlich das Ganze wegargumentieren und sagen, das war äh, einige Jahre vor dem VHS-Boom, Leute hatten keine Möglichkeit, sich irgendwie die ganze Rocky-Reihe, mhm. äh, irgendwie keinen war bekannt, dass die Reihe mal sieben Teile zählen würde und man sich die alle mal auf VHS, DVD, Blu-Ray, sonst was Laserdisc ausleihen kann und immer ja. wieder angucken kann. Aber jetzt, jetzt äh, so im, im, im Hintereinander sehen kurzzeitigen, des zweiten Teils nach dem ersten fällt eben schon teilweise auf, da fällt eben schon dieser Bruch ja. noch deutlicher auf. Ich glaube, ja. der, der fiel im wenigsten Kino zu schauen schauen 1979 auf. Da ja. sagte wahrscheinlich keiner, oh, oh hier, Gatso, der der der, Mieter, der von Joe Spinelli gespielt wird, im ersten Teil hat plötzlich irgendwie doppelt so langes Haar und ungefähr 20 Kilo ja. zugelegt.
1: Aber das ist tatsächlich ein Punkt, ne Meine, ja. die ähm,
0: ich meine, die Figuren machen in ihrer Entwicklung ein zu, zu große Schritte teilweise, finde ich, hm. glaube, dass eben Stunden, Tage und dann irgendwie der Endkampf gerade mal irgendwie zehn Monate nach dem ersten Teil stattfinden. Soll. Ja,
1: richtig, richtig. Ähm, das, 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 das äh, macht sich klar, so also in so Kleinigkeiten aus, wie eben, was weiß ich der Haarlänge, auch von Rocky selber. Ich glaube, die einzige, die die, 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 nicht, nicht großartig anders aussieht, mhm. ist äh, Talia Shire oder Shire, mhm. wie sie auch mal ausgesprochen wird. Ähm und das ist nicht gut, aber ähm, aber auch was, was was Mode angeht und was was äh, auch die einfach die, äh, die, die Qualität des filmischen Materials angeht und all das hm. ja. ähm, ich weiß nicht, vielleicht wurde das ja sogar positiv äh, aufgenommen damals Pff, ich, ich,
0: ich denke mal was mhm. mir auf jeden Fall auffiel, ist, dass, der, dass das Rocky Theme von, von Bill, Bill Conti zu, zu Beginn des Films äh, einen eindeutigen Disco-Einschlag hat. Ja, das war so richtig. und ich dachte, okay, es ist jetzt 1979 eindeutig. Ja, es ist ja, das Jahr von ja. äh, John Travolta im genau. und, äh, weißen Anzug.
1: Ja, Und Bill Conti hat die Wawa-Gitarre entdeckt. Ja. Ja. Mhm. Ähm, ja, so ist es. Ähm, ich ich, ich, ich finde es wirklich ein bisschen schade, weil ich, äh, ich hatte mich, glaube ich, auf den, auf den zweiten hatte ich mich am meisten gefreut, hm. aus der Reihe. Och je. Ja, weil ich eben, ja, weil es eben der erste war, den ich aus der Reihe gesehen habe. Und, ähm, ich, es ist kein schlechter Film, um Gottes Willen, aber es ist eben, er ist eben nicht so gut wie der erste. Ich weiß nicht genau, ob man ihm das wirklich vorwerfen kann, äh, das Einzige, was ich, ja, was man ihm vermutlich vorwerfen kann, ist, dass er versucht, so gut zu sein wie der Erste. Ja. Äh, es aber eben nicht schafft. Und von daher bin ich jetzt mal sehr gespannt. Weil ich glaube, als Kind fand ich den dritten ganz toll. Das mag am Mr. T gelegen haben. Ich bin sehr gespannt, was <lacht> passiert, wenn wir zu dem kommen.
0: Äh, lass es noch, ähm, sofern wir das nicht bereits getan haben, falls es bereits getan haben, überspringen wir den Punkt einfach äh, kurz unsere, unsere Rocky-Qualitätsfaktoren äh, abgleichen. Und der erste ja. Punkt ist hier äh, Street Creed, yo, also <lacht> Rockys, äh, Rockys Glaubwürdigkeit als Underdog.
1: Ja. <lacht> Bedingt. Ja. Finde ich. Also, nochmal, sie geben sich Mühe, ähm, kriegen es aber, glaube ich, nicht so richtig auf die Reihe. Hm.
0: Ähm. Würde ich, ich recht geben. Ich habe ja irgendwie bereits erwähnt, dass ich denke, dass Stallone übertreibt es ein bisschen mit dem, mit dem mit dem Genuschel und der dieser ganzen, äh, im, im heutigen Sprachgebrauch würde man das irgendwie so, glaube ich, so als, als äh, Slacker-Mentalität mhm. oder slacker Gehabe bezeichnen, auch wenn das Wort wahrscheinlich damals in der Form noch nicht gab, aber mm. Hangdog.
1: Ist, warum warum sollte es das? Ich glaube, wenn dann nicht in der Bedeutung. Ja, also, nicht slacker, in der Bedeutung, wie es klar.
0: irgendwie, wie wie, 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 es, wie es Richard Linklater irgendwie 15 Jahre etabliert nein, hat. Nein, Video. nein, nein, aber eher,
1: aber eher so wie, äh, wie, ähm, wie Strickland in, äh, in äh, Zurück in die Zukunft. Sehr schön, ja. You're ja. <lacht> slacker, do you want to be slacker for the rest of your life? Mhm. Ja.
0: Äh, zweiter, zweiter Punkt hier ist uh, Hey Pauli, und das ist der, der Nervfaktor von Pauli, den ich jetzt mal der Frage zuerst zu antworten, gar nicht so wahnsinnig hoch nee. finde, weil er eine relativ kleine Rolle noch hat im zweiten Teil. Richtig, ja.
1: ja. Es, 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 hält sich, es hält sich in überschaubaren und sehr willkommenen Grenzen.
0: Dieses ähm. Neureiche, was er hat, diese diese neureiche Attitüde, mit dem irgendwie, ich trage jetzt mal schicke Anzüge, die aber immer noch schlecht aussehen. Ja. <lacht> mein Hut ist zwar teurer, aber nicht, aber dafür nicht schicker als mein Alter, ja, ja. äh, finde ich, finde ich sehr sympathisch. Also er versucht schon zu zeigen, so hier, ich, hier, guck mal, ich, ich kenne hier einen Boxstar und ich habe jetzt wahrscheinlich auch irgendwie zwei, drei tausend Dollar mehr auf dem Konto, aber letztendlich ist er natürlich <lacht> innen drin immer noch dieselbe alte Nervenzäge.
1: Hm. Ja, aber er, aber er, ist, er hat er hat glücklicherweise nicht mehr, nicht mehr diese diese, diese komische Attitüde gerade gegenüber seiner Schwester. Hm. Äh, das, das war ja etwas, was mich halt auch unglaublich geärgert hat im, im ersten Film, dass er dass er auf der einen Seite irgendwie so protektiv ist und auf der anderen Seite aber der erste ist, der, der ihr irgendwie eine Schelle androht. Ähm, ja. So, 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 irgendwie so, so so ich weiß gar nicht, ob es wirklich misogynistisch ist, aber, aber ich, ich ich glaube, was sie wollten mit Pauli, ähm, und ich glaube, im zweiten gelingt es ihnen ein kleines bisschen besser, ist, ich, ich glaube, er sollte so wirken, als würde er die, als würde er für seine seine Schwester im Prinzip die Vaterrolle übernehmen wollen. Das Einzige, was er kennt, ist halt ehrlicherweise ein italienischer Kle Kleinganovo aus den 50ern, als, als Vaterfigur, an der, der versucht er sich irgendwie so abzuarbeiten. Ähm, was mich, was mich, ja also weder angesprochen noch wirklich großartig überzeugt hat. Äh, Im zweiten ähm, finde ich ihn äh, ich glaube authentisch brüderlicher. Mhm. Zumindest in dem bisschen, was er tatsächlich tut, weil du hast ja völlig recht, er ist nicht besonders viel in dem Film. Ja, ja,
0: ja, ja. ich... Ich glaube, ich mir aus seiner Sicht sowieso nicht äh, bewusst irgendwie frauenfeindlich. Äh, äh, aus seiner Sicht wahrscheinlich eher, äh, äh, findet er sich wahrscheinlich eher als als, als großer Beschützer. Mhm. Äh, im, im, Im Sinne des großen Bruders, der auf seine Schwester Acht zu geben hat. Und dazu gehört eben auch, dass man seiner Schwester regelmäßig die Leviten ließ und sagt, wie sie sich gefälligst zu verhalten hat als gute, gute, gute Partnerin bzw. Ehefrau. Und äh, dann werdende Mutter mhm. äh, die hm. Sie dann eben so lange zusammen schreit, bis sie, bis sie umkippt. Ja. Der Rest des Films liegend oder sitzend verbringt.
1: Siehst du? Das habe ich völlig verdrängt. Aber du hast völlig recht. Stimmt. <lacht> ja, ja. Dass er da, dass er da. Ja, äh, siehst du? Na egal. So, so kann das kommen. Aber wie gesagt, ich fühle mich sowieso wie eine Schweinehälfte heute. Ähm. Ja,
0: er, er entschuldigt sich ja auch sofort. Das ist ja irgendwie, die, die Szene endet ja auch nicht damit, dass er irgendwie immer weiter weiterschreit, sondern schon die Moment, wo sie sagt, so, Oh Gott, mein Herz, mein Herz, und irgendwie voll, sich, sich vorne überbeugt sagt, okay, Adrian, alles okay? War, war doch nicht so gemeint. <lacht> und äh, das ist ja auch letztendlich für für Pauli immer so die die Ehrenrettung am Ende des Tages. Ich meine, sein so Verhalten auf der Reihe wird doch ein um, ein bisschen, bisschen bisschen schlimmer, meine ich mich zu erinnern, wenn ich so vor allem so an Teile 3 und 4 denke. Okay. Aber er äh, ist immer so auf den letzten Metern derjenige, der dann sagt, so, ach komm hier, man kann es mir doch nicht so nicht übel nehmen. Also hier, ja, Stichwort irgendwie so sympathischer Kleinganobe. Hm. du nichts wirklich Schlimmes getan, war doch jetzt nur so ein bisschen hier.
1: Genau. Weißt du, wie ich es meine? Mir ist doch nur die Hand ausgerutscht, ja. <lacht> <lacht> ähm was ich tatsächlich, und das hatte ich vorhin gar nicht gesagt, aber an der Stelle möchte ich es trotzdem nochmal erwähnen, was mich ein bisschen stört, ist die ganze ganze Story mit dem mit dem Kind, äh, weil ich das ja wie soll ich sagen, ich finde das, ich, ich, es, es hat mich sehr gewundert, diese diese Entscheidung äh, überhaupt das reinzubringen, mhm. ähm, nur um halt einen um einen um einen zusätzlichen Drama-Faktor zu haben, habe ich so das Gefühl der dann aber nicht ausgereizt wird weil wie gesagt, also, es ist ja nicht ich meine, das Kind ist irgendwie einen Monat zu früh geboren ich meine das ist ein riesen, riesengroßes Gör wenn es dann tatsächlich mal gezeigt wird ähm, aber äh, es ist eben nicht so als würden sie da als würden sie da großartig ähm, ja wissen was sie damit machen sollen und diese Entscheidung von Rocky ähm sein, sein, sein Kind eben nicht zu sehen, bis Adrian halt wieder wach ist, finde ja. ich auch überhaupt nicht nachvollziehbar. Gar ja, nicht. Komisch, ne? Also das ist, das finde ich total total eigen. Frage mich, was sie da geritten hat. Ich,
0: ich meine, ich habe mich nochmal vergewissert, weil ich auch dachte, dass da einer dieser Momente, in der einfach Stallone zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere so realitätsfremd ist, dass er einfach überhaupt kein Gefühl hat für sowas. Aber es ist ja tatsächlich das Kind, was man im Film, das Baby, was man im Film sieht, tatsächlich Stallones eigener Sohn. Ah. Ähm, äh, Serge Stallone, glaube ich, sein, sein, sein erster Sohn damals. Und äh, ich meine, zu dem zum Zeitpunkt der Dreharbeiten war er eben Vater und vermutlich auch schon vielleicht zum Zeitpunkt, als er das Skript geschrieben hat, werden da Vater. Mhm. Also er muss irgendwie schon ein Gefühl dafür gehabt haben, was das mit der menschlichen Psyche so macht. Und mhm. ich meine, wir beide können ja auch aus unserer Warte als Selbstfamilienväter sagen, würde man wahrscheinlich nicht so tun. Mhm. Egal wie, 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 wie dumm, dödelig, naiv und äh, abgrundtief verliebt man in, in eine Frau ist wie Adrian. Und äh, meine ich auch zu sagen, ja, mutmaßlich oder Liegt meine, liegt, liegt meine angetraut hier noch Tage, Wochen oder Monate lang im Koma? Aber mhm. bis dahin darf ich keinen Blick auf mein, mein äh, neugeborenes Kind.
1: Mhm.
0: Ja, fand ich auch sehr irritierend.
1: Ist es, ist es ja auch. Weil ich meine, sa es sagt ja auch sehr viel über das, das Verantwortungsgefühl von, 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 von Rocky aus, ehrlicherweise. Ich meine, <lacht> seine, 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 seine Frau kriegt ein Kind vom... Sa ich meine, sie liegt im Koma. Ich vermute mal, dass, sie, dass das Parkaiserschnitt kaiserschnitt irgendwie gekommen ist oder was. Also man weiß es nicht so genau, man erfährt es ja. nicht. interessiert den Film auch nicht. Aber nochmal gesagt, es ist offenkundig eine Frühgeburt, die, die, die halt im, keine Ahnung, im, im Nebenraum im Brutkasten irgendwie liegt. Äh, oder, oder sonst wo auf unserer Station. Ich meine, das, ist ja, das sind halt die 70er, das heißt, die Leute haben da noch ganz, ganz andere äh, Besuchszeiten. Und all das. Und es scheint alles ein bisschen strenger zu sein. Und die, die Krankenschwester sehen alle aus wie Nonnen. Aber ähm, äh, du hast ja völlig recht. Rein theoretisch hätte, hätte, hätte Adrian zu jeder Zeit abnippeln können. Äh, und Rocky hat die wie gesagt, Verantwortung für das kleine Kind, das er zu dem Zeitpunkt noch nicht mal sich angeguckt hat. Also ich weiß nicht so genau. Hat mich gestört. Aber vielleicht wieder zurück zu den, zu den anderen Fragen.
0: Ja. Ähm, jetzt müssen wir nämlich, glaube ich, doch langsam mal fertig werden mit Rocky 2. Ja, ja, äh, Gunner fly now ist die nächste Kategorie, die <lacht> berührendste oder schönste Szene <lacht> in deinen Augen. Mein Gott, ich habe auch einen frischen Hals. Äh, fand ein bisschen schade, dass du die äh, Rocky-Tutsi mit dem Lesenschwer nun mal so abgetan hast, da ich, mhm. ich finde es irgendwie als, als grundsätzlicher, als Plotmechanismus auch nicht mhm. so wahnsinnig stark. Hm. Irgendwie reizvoll. Hm. Ich muss aber sagen, wenn ich so an, an, an die schöneren Szenen oder für mich schönsten Szenen des Films zurückdenke, ist auf jeden Fall diese eine Szene, in der Armster mit Adrian im,
1: Im, im Bett, Bett liegt, liegt. Ja, die ist nett.
0: Die ist nett. Hatte
1: ja. ich aber auch gesagt. Ich habe gesagt, es sind ein paar nette Szenen dabei. <lacht> oder niedliche Szenen dabei. Ja, um, die ist niedlich.
0: Wahrscheinlich für mich die beste Szene. Mhm.
1: Würde ich aber tatsächlich mitgehen wollen, ja.
0: Die Trainingsmontage. Wir haben, glaube ich, zwei, zwei äh, Szenen relativ unmittelbar hintereinander. Erstmal so irgendwie das, das Box- und, und, und Fitness-Training, also ja. irgendwie Krafttraining. Und dann, glaube ich, ein paar Minuten später diesen 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 Lauf mit den Kindern. Die würde ich jetzt aber mal irgendwie zur Seite schieben, sondern mich wirklich nur auf auf, auf, auf das Box- und Krafttraining da mit den... Ja. Was hebt da da alles hoch? Äh, konzentrieren. Naja. Dinge. Die Kategorie Warm-up. Und äh, wie fandest du denn die Trainingsmontage?
1: Uninteressant. Ja. Leider völlig uninteressant.
0: Aber er kann es immer noch einarmige Liebe liegestützen.
1: Ja, ja. Aber, also, das Einzige, was mir aufgefallen ist, ist, dass, dass, dass Stallone offenkundig äh, zwischen den beiden Filmen auch ganz schön, ganz schön pumpig geworden ist. Mhm. Also, ähm, auch das zum Beispiel ist so ein Punkt, ne, dass äh, ich fand halt, dass, dass, dass Rocky im ersten Film, äh, ja, wie soll ich sagen? Ich, er, 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 sah, er sah aus wie jemand, der sehr stark ist mhm. und durchaus eins auf, anderen Leuten auf die Gusche geben kann. Ähm, aber er war, war ein bisschen chubby. Mhm. Ähm, also er war nicht, war, er war nicht super trainiert. Also ich habe ihm abgenommen, dass er wirklich trainieren muss, um halt äh, überhaupt da in den Ring zu steigen. Ähm, und er, 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 hatte aber, er hatte aber zumindest eine, eine eine Sportlerfigur, eine Ex-Sportlerfigur, oder eine, eine die Figur eines Sportlers, der halt eben einfach nicht mehr auf der Höhe ist. Mhm. Ähm, und der Rocky, eben nur, nur wenige Monate nach diesem, nach dem, nach dem Kampf da mit, mit Apollo aus dem ersten Film, ist einer, der in die Muckibude geht. Ja. Und da weiß ich eben auch nicht so genau, was ich davon halten soll. Und das wird
0: so weitergehen.
1: Ja, 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 ich weiß. <lacht>
0: Ich würde im dritten dann schon richtig den, den 80 er Körperkino körper also ja. Das ähm, ja, Bodybuilder-Physik. Mal sehen, was da noch kommt. Und mhm. äh, letzte Kategorie ist hier What's for Winning is Done. Ähm, der Schlusskampf, die Qualität des Schlusskampfs. Äh, erstaunlich, ich glaube, über 20 Minuten lang. Mhm. Ähm, der erste war, glaube ich, nicht
1: mal 10. Mhm. Macht's das besser? Nee, fand ich auch nicht. Ähm, also auch, auch hier hatte ich, ich da, da habe ich mich auch so ein paar Mal gefragt, was, was, was ich meine, ich verstehe, ich verstehe das ja. Es ist natürlich schon irgendwie äh, nochmal gesagt, man mag Rocky sehr gerne und ähm, er ist, ist einfach ist, ist, ein, ist, ein, ist ein netter Typ und so, aber ähm, jetzt jetzt die ganze Zeit darauf zu ich sagen so darauf, darauf so zu rum so, so, so rumzureiten er kriegt er kriegt von diesen 20 Minuten Kampf kriegt er vermutlich 15 dauerhaft immer nur eins auf die auf die auf, 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 auf den Dötz und äh, hebt, hebt ja nicht mal die Arme hoch haben da das Gefühl der, 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 der Rock, Rocky weiß nicht was blocken heißt das hat er nie gelernt der 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 stoppt die Fäuste mit seinem Gesicht und äh, vermutlich hofft er, dass, dass sich Apollo irgendwie die Hand bricht dabei. Ähm, und ähm, bis dann halt endlich irgendwann der befreiende R Sch Schlag halt, zu, quasi Zurückhalt dann, dann, dann kommt und dann das Publikum irgendwie ähm, quasi uni, unisono irgendwie aus dem, hm. aus dem, aus dem Kinosessel hoch, hochschießen darf, um sich zu freuen. Äh, weiß nicht.
0: Kurz zu gut, ich fand technisch ziemlich super. Ich glaube, mein größtes Problem mit dem Schlusskampf war einfach die Vorhersehbarkeit, un unabhängig davon, dass ich den Film bereits kannte. Das ging mir auch so, als ich den Film zum ersten Mal sah, vor vielen Jahren. Dass zumindest für mich relativ klar war, wer den Kampf am Ende gewinnen würde. Ja, also er, 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 so die klassische Dramaturgie dieser Art von Szenen, wie man es eben in, in, in einem Boxerfilm erwarten würde, nämlich irgendwie ja. der 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 Held, die fast am Boden, der Kampf dauert äh, zehn, fast zehnmal so lange, wie er eigentlich eigentlich dauern sollte oder als solcher angekündigt war, nur um dann irgendwie letzte Minute für, für den Triumph des, mit dem Triumph des Helden zu enden. Und da man eben mit dem Vorwissen da reingeht, dass uns eben die, der der erste Teil der Reihe, also Rocky äh, von 76, diesen 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 absoluten Triumph vorenthalten hat. Ist dann doch relativ klar bis eindeutig, dass ja. äh, der Film genauso enden wird, wie er enden
1: wird. Natürlich, ja, ja. Das ja. ist ja eben, ja, es ist eben auch im Prinzip so der, das, der, 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 der Rückkampf halt fürs Publikum. Ne? Ja. Mhm.
0: Nun gut. Haben wir noch was oder sind wir happy? Ich denke, also ich bin ich bin <lacht> jetzt erstmal happy. Alles gut. <lacht> Freuen wir uns auf Rocky 3 nächste Woche mhm. und äh, sprechen über ein. Ja, wirklich ein Klassiker des äh, Hongkong-Kinos der späten 80er, frühen 90er hierzulande. Denn mhm. das war die Zeit, als der Film hier so in den Videotheken aufschlug und auch mal ähm, im Kino lief, aber doch in sehr, sehr eingeschränkter Form. Wir reden über The Killer ja. von John Wu aus dem Jahr 1989. Hierzulande auch äh, anfangs vertrieben unter dem schönen, ähm, nicht furchtbar albernen aber leicht Merkwürdigen Titel, Blast Killer.
1: Blast Killer? Ja. Nicht Last, sondern Blast. Blast Killer. Blast, Blast Killer. Ah ja. ja.
0: Okay. In den Hauptrollen äh, Chow Yun-Fat und äh, Danny Lee. Beide zu dem Zeitpunkt mittelgroße bis sehr große Stars. Äh, Chow Yun-Fat hat ja bekannterweise die äh, zwei Better Tomorrow Filme vorher gemacht mit, mit John Woo. Auch John Woo, auf jeden Fall ein Regisseur, der gerade die Karriere äh, le leider nach oben. Kletterte produziert das Ganze von True Hark, der den Film erstmal gar nicht machen wollte, weil er ihn doof fand und meinte, John, wo ruiniert den Stoff und überhaupt sei der Film uninteressant, weil wer wen würde in einem Film namens The Killer den den, den Killer der Killer interessieren und man sollte sich <lacht> auch irgendwie sich mehr auf den Kopf konzentrieren und überhaupt äh, passt das alles gar nicht so. Naja, allen Widerständen zum Trotz und nicht zuletzt auch Deswegen, weil ähm, mit Danny Lee und Choi und fat zwei, zwei wirklich große Stars zum damaligen Zeitpunkt dabei waren, die gesagt haben, nee, wir wollen den Film unbedingt machen, kam der Film eben zustande und dann 89 in die Kinos. Und es war, äh, dazu vielleicht gleich noch ein, zwei Worte mehr, nicht nur in Hongkong großer Erfolg, sondern auch eben in Übersee, in unserer, äh, hier in unserem westlichen Hemisphären. Äh, und ebnete äh, für diese Art von Action-Kino auf jeden Fall den Weg, auch mhm. hierzulande und anderswo. Mhm. Aber erstmal die äh, OFDB-Inhaltsangabe zu Blastkiller steht hier noch. Die ist, äh, die ist wirklich ganz schön. <lacht> ähm, und ich sage doch vielleicht was zu den Namen, weil äh, die, die Darsteller hier anders benannt werden als in der Kopie, die wir gesehen haben. Aber ja. dazu vielleicht gleich noch kurz was. Das ist ein he heikles Thema natürlich über Hongkong-Film. Ja. Hier steht, Dennis O oh schreibt hier: äh, Inspektor Lee, gespielt von Danny Lee, arbeitet mit harten Methoden und lässt schnell mal die Waffe sprechen. Seit langem verfolgt er den genialen Profikiller Ayong äh, mhm. Jeff in der Kopie, die wir gesehen haben, Choi ja. Fat. Bei einer Verfolgung beobachtet Lee, wie der Killer mitten im Feuergefecht sein Leben einsetzt, um ein im Kugelhagel verletztes kleines Mädchen zu retten. Seither ist Lee von Jeff fasziniert. Einerseits ein rücksichtsloser Massenvernichter, andererseits ein gutherziger Mensch. Lee's Sympathie für Jeff wächst immer mehr. Schließlich geraten die beiden aneinander und arbeiten zunächst gezwungenermaßen, dann freiwillig
1: zusammen. Ja. Das ist, warum, warum startet denn bitte die, die Inhaltsangabe bei, bei, der, bei der ersten Hälfte der zweiten Stunde des Films?
0: <lacht> Weil Chu hart gesagt hat, dass der Kopf interessiert die Leute. Ah, ja. okay.
1: Ja, Wenn Chewie das sagt, dann ist das okay. Ja, das ist, hm.
0: so, so ist das eben. Hm. Ja, der, der Film ist nicht nur gut berüchtigt, vielleicht, vielleicht ein paar Worte auch zur Zensurgeschichte, also zur Veröffentlichungsgeschichte in, 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 in Deutschland und anderswo. Äh, nicht nur bekannt aufgrund seiner offensichtlichen Qualitäten oder nicht, über die wir dann gleich sprechen, sondern auch, weil er eben äh, real gekürzt oder relativ stark gekürzt in, in jetzt lande erschienen um, um drei Minuten, äh, mit 50, 60 Kürzungen von Gewaltspitzen dann relativ schnell auf dem Index landete. Okay. Äh, das äh, Videotape von New Vision wurde ganz schön aus dem, aus dem Markt gezogen, beziehungsweise einfach dort versteckt, wo es niemand mehr sehen konnte. Und in den darauffolgenden Jahren, also Anfang bis Mitte der 90er, entwickelte sich dann, glaube ich, auch, jetzt, ich kann jetzt nur für Deutschland sprechen, auch, glaube ich, für, also aus von meiner Warte her, aus meiner Perspektive, so ein bisschen der Kult um den Killer. Insofern, dass man sagte, oh, das ist irgendwie nicht nur ein äh, sehr, sehr cooler Film, sondern eben auch ein sehr prägender Film und auch mhm. äh, beinahe verbotener Film hierzulande, der ja. man eben ungeschnitten hier gar nicht erleben durfte und da muss man eben nach Italien überwandern oder Großbritannien oder Niederlande, um sich dann irgendwie in einem Nachbarland ein, ein, ein schönes Tape zu besorgen, guckte sich dann an und war erstmal spontan hingerissen. Mhm. <lacht> Zumindest ging es mir damals so und ich ja. gut zehn Jahre später versuchte dann noch ein anderes Label Laser Paradise sich nochmal mit der FSK 16 Fassung, um da diese um eine Indizierung vorzubeugen und da äh, kurz einfach mal saftige 21 Minuten raus. Ui. Was dann in dieser äh, auch heute fast schon nicht mehr erfindbaren, aber ich, ich würde sie gerne mal sehen, äh, bestimmt nicht nicht uninteressanten 85-minütigen Rumfassung des Films endete, in der äh, fast jede Action-Szene komplett fehlt. Der Film teilt zum Beispiel die kompletten neun Minuten des, des Shootouts äh, am Ende in der Kirche. Okay. Ist nicht in dieser Ab-16-Fassung enthalten, also die quasi gehen in die Kirche, dann folgt ein harter Schnitt und sie gehen wieder raus aus der Kirche. Die Und da sind alle schon tot.
1: Das ist Okay. War
0: ja, gut. So ist das eben. Aber seit 2015, jetzt können alle jubilieren, ist der Film zumindest deindiziert. Das heißt nicht, dass er bisher eine Jugend, offizielle Jugendfreigabe hat, also irgendwie, auch, irgendwie offiziell groß wieder im Kino laufen wird oder sonst irgendwas. Er wartet auf eine Neuprüfung mhm. eines Films, okay. das sich dessen hoffentlich mal annimmt. Und ja. wir hatten jetzt das große, große Glück, ihn im Kino sehen zu dürfen.
1: Ja, ähm ganz, ganz, ganz ganz toll im, äh, im, im im hiesigen Arsenal, in dem ich halt einen Großteil meines, meines Studiums verbracht habe, weil äh, weil, die, weil die da öfter mal ganz, ganz tolle Filmreihen haben und äh, eben auch sehr eng zusammengearbeitet haben mit der FU und äh, genau solche Sachen eben präsentierten. Soweit ich mich Sinne das zweite Mal, dass ich ihn gesehen habe dort, mhm. nämlich das erste Mal im Studium, als wir uns über Hongkong-Filme unterhalten haben. Wie ich, glaube ich, schon mal erwähnte bei dem letzten John-Woo-Film, und, glaube ich, auch dem ersten john Woo film den wir damals versprochen haben, Bullet in the Head.
0: Ja. Ja, ähm, ja The Killer, wie gesagt, finanziell ein großer Hit, eben vor allem auch außerhalb Hongkongs, äh, hat viel, viel Geld gemacht, aber eben auch äh, in Amerika sehr populär, lief auch Lief auch in Cannes, lief auch äh, bei, in, in, beim Sundance Film Festival, was sicher damals noch eine kleinere Nummer war, als es hm. das heute ist. Aber eben auch, wie gesagt, in den Übersee äh, relativ erfolgreich. John Wu sprach in den Folgejahren immer äh, darüber, dass es ihm ihm, ihm viele Neider im Hongkong-Kino beschert hat und ihm hm. Menschen auch den Erfolg nicht Gott und, und das unter anderem gut gewesen sei, warum er dann ähm, Mitte der 90er gesagt hat, okay, ich versuch's dann mal in Hollywood. Ja. Wahrscheinlich hat auch das Geld gelockt, aber hm. so war war's dann eben einfach. Ja. Das soll nicht schlecht auf den Killer, auf The Killer abfärben. Ich versuche mal vielleicht den Einstieg in, in Gespräch zu, zu finden über, nehme ich so mein, meine, Eindrücke damals schildere und ja. kurz Vergleich mit dem, was ich, was ich jetzt empfohlen habe. Also für mich damals wirklich, ich glaube, ich habe den Film erstmals 94 oder 95 gesehen. Ich glaube, 94 war es zumindest. Ist es äh, Copyright Zeichen hinten auf dem, Made in Hong Kong UK Videotape, was ich was ich hier immer noch habe. Ja. Äh, Chow Yun Fat zeigt mit diesem angeklebten Schnauzbart äh, vorne vorne auf dem Cover. Äh, sagt es 94. und das war eben auch der 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 Zeitpunkt, als ich den Film zum ersten Mal sah und das war für mich definitiv eine eine Epiphanie. Also ich hatte ja. ich hatte zwar schon schon viel Jackie Chan gesehen, ja. äh, die ich glaube auch die 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 Once Upon a Time in China Trilogie, Bright with White Hair, also zwei der und Harks und, und vielleicht auch sogar was von, von, von Ringo Lamb, wie, wie jetzt Full Contact oder so. Aber ich hatte relativ wenig John Wu gesehen, bis auf Just Heroes oder, oder, und, und A Better Tomorrow. Und die fand ich beide gut, aber Just mhm. Heroes nicht so sehr, hat mich aber jetzt nicht, nicht komplett umgehauen. Und mhm. dann kam eben The Killer. Mhm. Und The Killer war dieser Film, über den eben so, so, so Menschlein wie, 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 wie Luc Besson und, und uh, Tarantino eben damals schon sprachen. Ja. Und dass ich zu dem damaligen Zeitpunkt viel von Tarantino gesehen hätte und das und und Leon, der Profi von Luc Besson war noch nicht mal auf dem Markt, aber ich wusste mhm. um die Existenz von The Killer als irgendwie dieser legendäre ja. Film und dieser beinahe verboten Status hat den dazu beigetragen, dass ich den unbedingt sehen wollte, gesehen habe und natürlich vollkommen hin und weg war. Ja. Ähm. Und es hat sich alles so ein bisschen relativiert, vor einigen Tagen, als wir den Film jetzt nochmal gesehen haben im Kino, mhm. was auch sehr schön war, aber ja. so einiges ein bisschen gerade rückt und dazu vielleicht dann gleich mehr. Mhm. Aber wie, wie geht's dir? Was ist so dein,
1: dein Rückblick auf The Killer? Ähm, ich, ich hab, oh Gott, mein Rückblick ist deutlich äh, kürzer, habe ich so das Gefühl, weil ich ähm, ich habe ich hab diese äh, die ganzen John Woo Sachen habe ich glaube ich erst also äh, wahrgenommen, als es eigentlich viel zu spät war. Ähm Prinzip, als dann, angef als, als dann in Amerika oder auch in England eben die ganzen Sachen äh, quasi im Zuge der Tarantino-Mania der, der, der 90er dann eben auch rausgebracht wurden. Einige von diesen ganzen Sachen ja auch gerne mal mit dem Tarantino-Presence-Label äh, versehen und sowas. Aber dennoch... Ähm Entschuldige...
0: Ich glaube, das hat, ich glaube, dieses könnte Tino präsentiert hat, vor allem Jet Li-Filme erwischt. Also, ja. Äh,
1: ja. Jedenfalls äh, ja, aber Better Tomorrow, Hard äh, m -m. The Killer, das war, das war durchaus so ein, so ein, so ein äh, Triumvirat irgendwie von, von, von Filmen, die mir zumindest von den, von den, von den Video-Covers was sagte und eben auch durchaus äh, von der äh, von dem Einfluss dass ich, ich, es, war, es war mir durchaus klar, dass diese Filme eben einen gewissen Einfluss hatten auf die Sachen, die ich ja halt zu dem Zeitpunkt auch cool fand. Dennoch bin ich nicht auf die Idee gekommen, sie mir selber anzugucken.
2: Hm.
1: Das kam dann eben wirklich später äh, im, im Studium. Ähm, dann logischerweise mit dem entsprechenden historischen Kontext und, den, und den, den Analysen, die man dann halt so macht. Von daher habe ich eben eigentlich keine wirkliche persönliche Beziehung zu, diesem, zu diesen Filmen. Ähm, außer das, was sie, mir, was sie mir halt sagen, aber eben deutlich später. Also ne? mhm. nicht, nicht zu einem Zeitpunkt, zu dem ich halt knapp 20 war oder sowas.
0: Mhm. War es das Genre oder die Machart oder die, die, die Herkunft oder ein, gibt es einen Punkt, an dem du festmachen kannst? Deine Entscheidung bewusst oder unbewusst zu sagen, ja, interessiert mich gerade nicht, weiß schon, dass es die gibt, weiß schon, dass irgendwie gerade alle irgendwie gerade ganz heiß darauf sind, aber muss ich mir jetzt nicht angucken?
1: Also ich glaube gar nicht mal, dass alle darauf heiß waren. Also ich habe ich hab eher so den Eindruck, in meinem, in meinem damaligen Umfeld äh, waren die Sachen eben auch bekannt. Mhm. Ich kannte, glaube ich, niemanden, der da wirklich, wirklich heiß drauf war. Ähm. Im Laufe der, der ausgehenden 90er habe ich dann allerdings tatsächlich genug Leute äh, getroffen, die, ja, wie soll ich sagen, die eine gewisse, eine gewisse Arroganz entwickelt haben, weil sie die Sachen toll fanden. Mhm. Das fand ich immer ein bisschen schwierig. Das, was wirkt auf mich auch immer ein bisschen abstoßend. Leute, die halt irgendwie sagen und wie, ich, ich bin besser als du, weil ich gucke nur solche, solche Filme. Ja, und das fand ich irgendwie mal ein bisschen seltsam und hat dann auch oftmals dazu geführt, dass ich selber eben keinen Bock hatte, diese, diese Filme zu gucken, was vielleicht nicht mehr die beste Entscheidung ist. Ja. Ähm, aber äh, im Gegensatz zum, zum, zum Studium oder zu unserem zum Podcast oder zu, einfach zu meiner, zu meiner jetzigen Situation, äh, habe ich eben damals die Filme aus Spaß geguckt. Ja. Ja, und wenn ich eben keinen Spaß dran hatte, weil ich irgendwie dachte, äh, Typ XY auf äh, Party Z hat mir irgendwie eine hm. halbe Stunde das Ohr abgekaut, weil, weil er so geil ist, weil er eben äh, nur solche Sachen guckt. Pff, das brauchte ich einfach nicht.
0: Hm. Ähm, es ist, also, The Killer ist für mich äh, definitiv, wir äh, sprechen an dieser Tage immer sehr gerne von, von der Blase oder von der Filterblase und äh, The Killer ist auf jeden Fall ein Film, der in der Filterblase stattfand, die nur in, in, in meinem Leben, glaube ich, nur aus mir selbst und vielleicht mal ein, zwei anderen Menschen bestand, die ich äh, in der äh, damals in, in der comic galerie in, in Kassel äh, zu, zu treffen pflegte wo ich dann alle alle drei Monate die Ausg aktuelle Ausgabe des Splatting Image holte, ja, ja. Äh, die die Movies da damals, als noch gut war, wo man mhm. dann eben auch äh, regelmäßig, wenn dann mal das Taschengeld reichte oder das, was man sich bei Babysitten verdient hat, äh, dafür reichte sich, sich ähm, aktuelles äh, britisches oder niederländisches tape zu bestellen in einem dieser äh, etwas vielichtigen shops die da irgendwie für 99 mark oder 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 <lacht> 79 mark äh, <lacht> britische britische videokassetten verkauft haben ungeschnitten von irgendwie filmen die man sehen wollte also mhm. das war das war eben so so meine welt und die war mhm. eben so die war so klein und so exklusiv und äh, so so heimelig dass, glaube ich dieser dieser punkt an dem ich irgendwie jemals das gefühl hatte John wu besitze etwas wie, wie Mainstream-Popularität niemals so wahrgenommen habe. Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass es die nie so wirklich gab. Ich meine tatsächlich, also der, der Moment, in dem ich mir dies zum ersten Mal dachte, war als John Wu seinen ersten wirklich großen Film in, in Hollywood drehte. Das war, das Broken war. Broken Arrow? Broken Arrow, genau. Den Christian Slater, John Travolta Film. Ich glaube, 96 war das mhm. irgendwie. Erstmal durfte er sich ja an einem relativ kleinen Streif mit Van Damme, Hard Target versuchen, den ich sehr, sehr toll finde, muss ich sagen. Aber Broken Arrow war so die erste Großproduktion und da sprachen dann plötzlich alle irgendwie von Action-Guru John Wu. Mm. und ähm, ach, seine Filme in Hollywood sind ja nicht mehr so toll wie das, was er in Hongkong gemacht hat. Und er hat mm. ja so nachgelassen und ja, ja, plötzlich genau. hatte jeder eine Meinung zu John Wu. Ja. und äh, irgendwie selbst die irgendwie blödes Cinema und das, das, das Kino-Blättchen, was es bei McDonald's gab, hatte plötzlich eine Meinung <lacht> zum Action zum Hongkong-Action-Kino von John Wu <lacht> oder zum äh, Hongkong-Action-Kino generell. Und ich dachte, was soll denn das? Ich hab überhaupt keine Ahnung. Mm. Äh, die Filme sind überhaupt nicht adäquat synchronisiert äh, und ungestimmt in Deutschland verfügbar. Einige davon irgendwie gar verboten oder zumindest indiziert. Äh, wie 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 könnt ihr alle dieses 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 Wissen haben? Was natürlich irgendwie, was wahrscheinlich niemand hatte. Aber in dem Moment wurde es für mich auch so ein bisschen nervig und ich habe versucht, ähm, mich irgendwie nach neuen, neuen Lieblingsthemen umzusehen. Aber wie gesagt, Anfang der 90er, 93, 94, als ich den Killer zum ersten Mal sah, das war natürlich schon ganz großartig, denn der, alles, was John Woon im Film zeigt, dieses irgendwie, ähm, ja, die, diese durchstilisierten Helden mit diesem, mit diesem, mit diesem sehr, 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 sehr schlichten, aber äh, doch, doch respektablen Ethos, das sie so vor sich hertragen, von wegen Freundschaft über alles und Treue über alles und Liebe über alles und äh, ich töte nicht äh, für, für Geld, sondern aus Überzeugung und wenn ja. dann eben nur die, nur, nur die Bösen und äh, wenn ich mich bewege, dann äh. äh bevorzugt in Zeitlupe wie 1 ja, The Wild Bunch bei Sam Peckinpah und ja,
1: ja, 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 ja. alle diese tollen Anzüge. Oder, oder, oder das war oder, toll. Oder, oder wenn ich aus einer, aus einer Kirche raus, rausstürme, dann nur wie Butch Cassidy in The Sundance Kid. Ja, natürlich. Ja, ja klar. Aber das ist, oh, das ist natürlich, das ist natürlich, äh, das sind ja eben auch gerade die Qualitäten. Ne? Ich glaube, das, das hat die Leute eben auch angesprochen. Vielleicht auch, weil sie eben im Prinzip das auch wiedererkannt haben. Ne? Die, die, die Filme, die zu dem Zeitpunkt dann äh, im, im Fernsehen Liefen, oder die, keine Ahnung, die Papi irgendwie ganz toll fand und man selber mal dachte, wow, warum muss ich mir jetzt irgendwie ein Gott, ein Western aus den 70ern angucken oder sowas, ja, ähm, kam da in der Form, ähm, in irgendeiner Form wieder, wieder raus. Hm. Ja, und dann konnte eben unter Umständen jeder ein kleines bisschen mitreden und es ist natürlich so, es sieht ja auch ganz, ganz toll aus. Es ist eben äh, die. Die Symbolik von John Woo ist jetzt in The Killer nicht wahnsinnig subtil. Ähm, aber man kann sie es, es, kann sie deuten. Ja, relativ leicht sogar. Ähm, es ist eben alles sehr, sehr schön choreografiert und es, es, es ist schon sehr beeindruckend. Äh, es ist teilweise auch durchaus sehr augenzwinkernd. Ich glaube, ich glaub, was, was die ganze Sache eben auch so wahnsinnig spannend macht, ist, äh, bei John Woo zumindest, das hat das, das setzt ihn ein bisschen ab von den anderen großen Hongkong-Regisseuren der gleichen Zeitspanne. Ähm, er hat eben sehr, 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 sehr starke westliche Einflüsse, ja. die aber dann wiederum verbunden sind mit eben logischerweise den Hongkong-Einflüssen, äh, die zu einer sehr ungewohnten Seherfahrung für ein, F ein, ein, ein Publikum der, der, der frühen 90er zusammenkamen. Gleichzeitig hat äh, ähm, wie soll ich sagen, ähm, äh, accessible. Ja? Mhm. Du, 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 kam, du kamst rein, ne? du konntest halt äh, die, äh, die Hommagen in irgendeiner Form deuten, andererseits aber eben ein, eine ungewohnte Form des, 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 des äh, Kinos und der, und der, der Bildsprache. Mhm. Ähm, so dass man eben auch gleichzeitig, gleichzeitig das Gefühl hatte, was Neues zu sehen.
0: Ich glaube, die, diese, diese Zugänglichkeit, die du erwähnst, ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiger Faktor für die Popularität und äh, ich meine, sie, sie wird auch oft von, von, von Kritikern moniert, also irgendwie Filmemachern, die aus, jetzt aus dem asiatischen Raum, jetzt das heißt mal ganz spe, spezifisch über, über, über Hongkong-Kino reden, oft angekreidet wird. Insofern, dass man eben sagt, ja, die die biedern sich irgendwie einem westlichen Inszenierungsstil an, um irgendwie und, und sind du deswegen so großartig erfolgreich. Wenn man nach Japan blickt, ging es irgendwie, glaube ich, äh, Akira Kurosawa irgendwie seine, seine ganze Karriere lang so. Das ist irgendwie hm. ein Filmemacher, der äh, in, in, in seinem Heimatland selber nicht, nicht, nicht ein Zettel der Achtung genießt, die ja. ähm, er seine genießt, weil es immer ja. hieß, sei, sein sein Stil sei viel zu westlich und er schielt immer zu sehr auf irgendwie. Äh, weiß nicht John John Ford als mehr auf John Ford als auf weiß ich nicht andere äh, auf auf ich Hiro Osu oder irgendwie mhm. andere Koryphäen des japanischen Kinos ja. und John wo ging es da eben ähnlich also und er hat ja auch in Interviews immer moniert ob das jetzt stimmt da, sei mal dahingestellt dass er wie das eben zum Vorwurf gemacht wurde dass er in, in Übersee so finanziell erfolgreich ist dass er sich eben auch und das damit hat er ja auch irgendwie offen ist er sehr mal sehr offen umgegangen sich eben an an power an an Robert Aldridge an an, an Jean-Pierre Melville und irgendwie habe Bildern aus dem westlichen Figi Kino an Figurenkonstellationen daran eben orientiert, dass er eben auch mit dieser ganzen äh, christlichen Symbolik, die an seine Filme reinwirft, hm. in, in keinem Film mehr als in The Killer, hm. natürlich auch sich an, an ein westliches Publikum nicht, nicht bewusst anbiedert aber einfach ähm, Bilder und äh, erzählerische Mittel benutzt, die sich natürlich ja, und, eignen, um woanders und, auch
1: Erfolg zu haben. Ja, und natürlich auch eine philosophische Tradition ja. Ähm, ähm, heraufbeschwört, die eben nicht unbedingt Teil des restlichen Hongkong-Kinos ist. Ja. Ja. Und ähm, damit aber eben natürlich auch wieder dem, dem, dem westlichen Publikum zugänglich. Hm. Ja. Du, musst, du musst halt nicht irgendwie dein, dein, dein halbes Hirn drum wickeln, um wie, weiß ich, keine Ahnung, eine ja. Chinese Ghost Story zu verstehen oder so. Ja. ja. Ähm, dann ist es aber auch so, dass er eben natürlich wirklich genug Dinge macht, die eben äh, für ein, ein, ein Publikum mit anderen Sehgewohnheiten seltsam genug sind. Also beispielsweise <lacht> einfach die Tatsache, dass der Film äh, so, so, so eine unglaubliche äh, Brutalität an, an den Tag legt, verbunden mit einem, mit mit, mit Verkitscht Melodrama, <lacht> das dazu führte, dass das Publikum, mit das, 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 das wir genießen durften, an wirklich seltsamen Stellen äh, in entscheidendes Gelächter ausbrach. Ja. Was ich, also, wie, 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 wie sagte ich, glaube ich, direkt beim Rausgehen, das, ich, das war das dümmste Publikum westliches Rio Picos, <lacht> ähm, Weil wirklich, also, keine Ahnung, sich darüber so zu amüsieren, hat, zeigt mir eine, eine emotionale Unreife, die. Nicht erschüttert. Ja, ähm, ja
0: die kommt wahrscheinlich gerade aus Aimbus Predator Requiem gerannt.
1: Ja, ja, sowas <lacht> in der Richtung. Ja, und die ganzen seltsam. Aber na gut, sei es drum. Äh, es ist natürlich so, dass das eben, dass das, äh, dass das, dass, äh, wenn, du, wenn, du, wenn du die ganzen Ballereien rausnehmen würdest und einfach andere Untertitel drunter setzen mhm. tätest, hättest du es auch als Seifenoper verkaufen können.
0: Ja. Also der Film ist der Film ist innerlich sehr schlicht, damals wie heute und ich meine, er wird niemals einen Preis gewinnen für seine seine narrative Komplexität und was irgendwie Figurenzeichnung betrifft und und dergleichen und ich habe ja gerade irgendwie Melville und Peckinpah erwähnt. Ich glaube, be beide beide Regisseure sind wirklich besser in Sachen Charakterzeichnung. Hier geht's wirklich mehr um glaube ich, ähm, Ideen, die hier durch äh, die Figuren hier von Jeff und Lee äh, symbolisiert werden sollen, als wirklich um, um ausgereifte Charaktere. Da ist mhm. eigentlich relativ wenig hinter der Fassade dieses ähm, äh, ja ehrlichen, weiß nicht, teils demütigen, aufrechten Killers und des äh, Cops, der irgendwie mhm auch autark und aufrecht ist, aber ein bisschen gerade gerückt werden muss. Da ist nicht viel dahinter, also Nein. da, da fehlt es eindeutig an, an, an Komplexität, also an der Art von Komplexität, die zumindest heute im Publikum erwartet, dass vielleicht an, an so einen Film rangeht, in der Erwartungshaltung mindestens eine, eher zwei oder drei Szenen zu sehen, in dem eben die, die Figuren ihre Motivation erklären. Und ich meine, das bietet The Killer auch, aber es sind immer dieselben ähm, Punkte und und äh, Beweggründe, die irgendwie mhm. ma Mantra gleich immer und immer wieder wiederholt werden. Ja. Äh, von wegen ich 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 töte aus Überzeugung und nicht das Geld deswegen. Und ja, früher ja. war alles besser, um es mal ganz platt auszudrücken. Ja, 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 äh, und 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 Menschen wie wir sind selten geworden. Ja, ja. genau. Und ähm, ja. komm, los genau. geht's.
1: Ja, der 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 Rest wird eben tatsächlich über die sehr ansehnlichen Gesichter der Hauptdarsteller äh, kommuniziert ja. und über über ihre Fähigkeit halt in bestimmter Art und Weise zu gucken, ja, also wie, 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 wie die beiden ins, permanent in die Kamera gucken oder sich gegenseitig angucken, also ich meine, das hat ja durchaus nicht nicht zu verhehende homoerotische Ansätze, absolut äh, ja. ähm, so das Gefühl hat, dass eben das 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 Jenny offenkundig der einzige Name in dem ganzen Film, der der in den Untertiteln stimmte, mhm. äh, ja im Prinzip Staffage ist ja Na, also die, 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 die eigentliche Liebesgeschichte ist zwischen dem Kopf und dem Killer ja mit, mit, mit dem, mit dem, äh, dem äh, Ex-Partner Ex-Killer mit der kaputten Hand als ähm, als Nebenbuhler meinst du ja im Prinzip ja in gewisser Weise zumindest also ich meine ich glaube über, ich glaube, über seine Figur wird viel mehr über das das, das Ansonsten sehr sehr viel äh, thematisierte und, und angesprochene ähm, äh, ober der Oberbegriff äh, Freundschaft ja. äh, vermittelt als über die eigentliche Geschichte, in der das eben permanent thematisiert wird. Ja. Ähm, dennoch ist es aber eben so, dass er ja ja im Prinzip steht er genau als ist ist im Prinzip so der abgelegte Liebhaber, wenn man es möchte ja. Ja. und äh, der aber trotzdem immer noch zu ähm, äh, Chow und Fat eben steht ja hm? tatsächlich eine der spannendsten Figuren des Films
0: ja ja äh, Sydney Sid, heißt er in der Untertitelfassung die wir <lacht> gesehen haben genau hm. ähm, ich ich finde auch also ich finde die Figurenkonstellation um erstmal irgendwie kurz auf 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 Daniel und Fat zu sprechen zu kommen und, und, und ihre Blicke und ihre ganzen in 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 Nahaufnahmen eingefangenen äh, ja <lacht> ähm, die gegenseitig anhimmelnden Blicke die sie sich zuwerfen die beiden sind natürlich wirklich große Stars. Also das ist mir jetzt so wirklich auch nochmal auf der großen, also mittelgroßen oder eher kleingroßen Leinwand, auf der wir jetzt den Film gesehen haben, nochmal so richtig bewusst geworden. Die beiden sind wirklich Stars und die werden auch als solche inszeniert und die haben eine Größe, also eine Überlebensgröße, die irgendwie, äh, glaube ich, so ein bisschen aus dem Mode gekommen ist im zeitgenössischen mhm. Kino. Und ich glaube, mhm. da, darauf reagieren auch reagiert auch der ein oder andere Zuschauer so ein bisschen irritiert. Denn der Film weiß ganz genau, was er an den beiden hat und das eben mit den beiden der Film, mit den beiden Figuren der Film steht und fällt. Es ist schön, so jemand zu haben wie, ich meine, äh, Sydney und äh, der der Partner von, von, von Jeff, also Jeff Fat und ähm, Danny Lee's Sidekick äh, sind, sind zwar auch wichtig, aber nicht so tragend für den Film wie mhm. die, die beiden Hauptfiguren. Äh, Jenny schon gar nicht. Im Grunde haben wir irgendwie hier so eine klassische Figurenkonstellation, wie das auch in vielen Liebesfilm romantischen komödien aber auch melodramen haben wir haben irgendwie zwei zwei ungleiche ein, ein ungleiches paar zwei ungleiche parteien die irgendwie erst zu, zueinander finden müssen äh, jeder jeder der beiden irgendwie flankiert vom vom besten Freund beziehungsweise der besten Freundin wäre es wahrscheinlich irgendwie in einer in der in einer audrey hepburn Cary grant variante <lacht> und äh, die müsste eben zueinander finden und klar das ist eine liebesgeschichte eine liebesgeschichte in der eigentlich nur die 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 einzige weibliche hauptfigur so ein bisschen störend wirkt <lacht> ja ähm, John Wu hat, hat es immer dementiert, was ich ein bisschen albern finde, aber ich glaube, es hat ihn einfach genervt, dass er immer wieder darauf an, angesprochen wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er keinen Blick der Vater bei den Dreharbeiten oder beim Schnitt oder beim mm -hmm. Drehbuch schreiben für, für die Liebesgeschichte, die sich hier zwischen den beiden Herren abspielt, aber ja. ich glaube, er war einfach genervt an dem Punkt, als er immer wieder darauf angesprochen wurde. Ja, ich meine
1: ja, aber ich meine ganz ehrlich, es ist, es ist das, das, das sieht doch ein Blinder mit dem Krückstock. Also äh, <lacht> nimm, nimm doch einfach mal diese diese äh, diese äh, Lee, äh, Lee äh, operiert Ayong, ah die, äh, die 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 äh, Kugel aus dem Arm ja. und danach ja, zünden sich eine Zigarette an mhm. Szene, ich meine das ist ja so, oh, komm. <lacht>
0: Ich ich, find, ich, die, die, die schönste Lies-Szene ist, glaube ich, in der, uh, Jeff, war so uh, uh, uh uh, Gesicht beschreibt oder seinen ganzen, seinen ganzen Habitus und mm. irgendwie so, in ja, schwärmischen Worten, ja, schwärmischen ja. Worten im schwärmischen Worten erklärt, so, ja. Ja, diese, er hat diese, er diese Unnahbarkeit, diesen, diesen scharfen Blick und, <lacht> ja, ja. ja, ja. ja, ja. Moment, gleich läuft, lo, gleich die diese Spucke, Tropfen, ja. ja, ja. gleich das Kind hinunter. ja. 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 Aber ich meine, wir, 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 lachen darüber und ich, ich denke mal mit so ein bisschen jetzt auch auch zeitlicher Distanz und emotionaler Distanz, die wir jetzt, seit wir den Film vor ein paar Tagen gesehen haben, kann man das auch ganz gut machen. Und ich finde, das muss der Film auch abkönnen. Ja. Ich muss sagen, wenn ich da sitze und das angucke, ja. finde ich es jetzt überhaupt nicht lächerlich. Nee,
1: überhaupt nicht. Kein bisschen Kein bisschen. Das passt, das passt super in den Film rein und das ist äh, es vermittelt ja auch eine, eine, eine durchgehende Stimmung. Ja? Und es ist, äh, es ist eben, es ist kein Bruch. Überhaupt nicht ähm, um, weil, ja, nimm die, nimm die, nimm die etwas schmalzige, den schmalzigen, äh, äh, Asia-Pop äh, mhm. Soundtrack und eben die, ich meine, die Art und Weise, wie eben tatsächlich Ai-Yong äh, inszeniert wird, bevor er zum Beispiel von Lee beschrieben wird, passt da um einfach mal ganz, ganz genau dazu. Also, mhm. es ist, es ist, es wundert mich überhaupt nicht, dass dass das äh, dem dem Zeichner ihn so beschreibt, weil genau so sehen wir ihn die ganze Zeit in dem Film bis zu dem Moment und darüber hinaus logischerweise auch. Aber ähm, äh, damit wird aber eben auch genau diese diese emotionale Tiefe hm. sehr vorsichtig formuliert, aber ähm, äh, transportiert. Ja. ja. Und äh, dass das eben äh, dass man sich ja jetzt ein kleines bisschen in der, in, der, äh, in der Diskussion vielleicht eigentlich lustig machen zu, zu, zu hart, aber äh, yeah. das ist, ich denke mal, das ist, das, ist, das ist durchaus legitim, aber noch mal, im Film selber ist das, hat das äh, absolute Berechtigung.
0: Ich finde es schwierig, äh, über Filme, also nicht nur The Killer, ich glaube, das geht mit vielen John-Wu-Filmen so und, und, Oder auch Sagen wir mal, generell über Hongkong Kino aus dieser Zeit zu sprechen mit, mit, mit Menschen, die keinerlei Affinität haben für, für, für diese Art der, mhm. der, 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 der Bildsprache und ja. auch der irgendwie Erzäh Erzäh Erzählung irgendwie auf, auf, auf Skriptebene, die eben sehr, oft sehr, sehr schlicht gestrickt ist, die Figuren sehr, sehr eindimensional sind, die eben simple Geschichten erzählen, die teilweise auch sehr repetitiv sind. Äh, man gucke nur mal auf so ein Stilmittel wie dieses, ähm, wie dieses, der, der, der ständigen Rückblenden, in der Form, ja. dass wir eben mal teilweise Szenen nochmal zu Gesicht bekommen.
1: In die da, in, zwei Minuten vorher hat Flashback das,
0: ja. genau, die zwei oder fünf Minuten vorher <lacht> sich zugetragen haben. Mhm. Und eben Sachen, die, ja, sowieso schon sehr, sehr stark an der Oberfläche schwimmen noch mal irgendwie so nach außen gekehrt werden. Mit hier habt ihr es auch wirklich begriffen. Er, er denkt gerade daran und äh, es reicht eben nicht äh, hm. eine Kamerafahrt zu zeigen, die äh Eins zu eins die Einstellung wiederholt, in der Joey und Fat vor einem Sessel saß in seinem in seinem ja. Apartment und dann irgendwie Danny Lee da sitzen zu sehen. Nein, man muss das Ganze doch mal irgendwie so überblenden in, mm. äh, und zwischen Danny Lee und und und, und Fat hin und her blenden, damit auch irgendwie der mm. Zuschauer in der letzten Reihe mit dem niedrigsten IQ weiß. Ah ja, aber nein, ich meine, ich, ich sage das gerade mal so frech. Ich glaube, das ist das ist nicht das ist nicht das ist nicht das Anliegen, das zu sagen, hier habt ihr es auch wirklich kapiert. Nein tatsächlich einfach so eine, so eine so eine romantisch-naive Art äh, Erzählform, die einfach ja. diese Art von, von Kino und auch insbesondere das Kino von John Woo so auszeichnet und so wunderbar macht. Eben, und hier auch gar nicht
1: deplatziert wird. Absolut, absolut richtig. Ich würde mich gerade sagen, ich finde, das funktioniert ganz hervorragend. Das ist sehr, sehr schön. Mhm. Ähm, es ist, ähm, ich weiß gar nicht, womit ich es tatsächlich vergleichen möchte, ohne dass, dass der Vergleich hinkt. Ja, aber ähm, ich glaube, diese, diese Externalisierung Mhm. der 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 Gedanken in Form der Rückblenden ähm, ist auf jeden Fall ein, ein, äh, ist ein ist ein sehr interessantes wie effektives Stilmittel, das aber eben tatsächlich in unseren normalen täglichen Sehgewohnheiten keinen Platz hat. Ähm, sehr wohl aber eben in, in, äh, in in den, in, den, in den Filmen, ich meine ganz ehrlich, in, in, in Bullet in the Head hast du das auch, hm. aber zwei Stunden später, da passt das dann schon wieder irgendwie ein kleines bisschen besser. muss aber auch ganz ehrlich sagen, Bullet in the Head hat mich damals äh, im, im, im Rahmen unserer, unseres Studiums äh, dann doch un unwesentlich mehr ähm, angesprochen und, und begeistert. Ich ja, hat ja, ja. da hatte das Gefühl, da hat er einfach mehr zu sagen.
0: Ja, ich glaube so irgendwie was was so die, die emotionale Dichte betrifft, ist auf jeden Fall Bullet in the Head jedem dann noch ein bisschen mehr ans Herz zu legen. Da John Wooder, man eben auch merkt, das ist ein wirkliches Herzensprojekt. Und da erzählt er auch eine relativ vergleichsweise komplexe Geschichte mit relativ komplexen Charakteren, die eben auch äh, sowas haben wie einen doppelten Boden. Zum Beispiel irgendwie der mhm. eine Freund, der sich dann später halb als als Verräter entpuppt und irgendwie mhm. die anderen Freunde hintergeht. Und dadurch die Film, der Film noch mal, wie gerade so in den letzten 30 Minuten, noch mal enorm an, Fun, an, an, an Spannung und an, an emotionaler an emotionalem Gewicht. Dazu legt. Das hat eben The Killer nicht da. The Killer schon sowas zeigt wie eine Figurenentwicklung, also die Figuren, die die Entwicklung des des guten Killers hin, zum am Anfang noch eher coolen Kopf und der coole Kopf entwickelt sich in seiner Sympathie zum, zum Killer hin oder nähert sich ihm an, in seiner mhm. Ideologie und so weiter. Aber ähm, im Grunde sind die Figuren, die wir zu Beginn des Films sehen, ziemlich genau auch die, die wir mhm. am Ende des Films haben. Vielleicht mhm. mit, mit ein bisschen mehr Feinschliff, aber mhm. ähm, ja. Wie gesagt, wir haben ein, zwei Male vorbeigehen, jetzt Sally Ye, die die Jenny spielt, äh, erwähnt. Der, aus der Rolle ist nicht wahnsinnig viel rauszuholen. Hm. <lacht> und äh, mit ihr passiert eben nicht so wahnsinnig viel. Und das könnte man tatsächlich im Film ankreiden, wie man im Film eben, wenn man wollte, einiges ankreiden konnte. Also ich, ich habe ja vorhin gesagt, der, der Film, und ich möchte darauf auch kurz zu sprechen kommen, auch wenn ich jetzt irgendwie nicht zum Hauptthema machen würde, er hat ein bisschen an Glanz verloren, definitiv. Mm. Im, 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 Laufe der Jahre. Erstmal natürlich, weil die Art der, der, Gewaltästhetik oder, also der, 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 der Wege und Mittel hier, wie, wie Gewalt präsentiert wird, eben in ultra langen Zeitlupen und mit, 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 Kamerafahrten, die man mittlerweile aus, tausend äh, einem anderen Hongkong- und, und Hollywood-Film kennt. Leider mittlerweile noch aus deutschen Produktionen. Mm. Zum Beispiel irgendwie die, die, die beiden Killer, Rücken an Rücken, beidhändig, irgendwie Waffen abfeuert und die Kamera, äh, Zirkuliert um sie herum ist natürlich, mhm. ja, hat man dann irgendwie auch dann doch schon ein paar Mal gesehen, ja. das macht es natürlich jetzt irgendwie nicht, nicht einfacher, den Film so unbefangen äh, zu genießen, äh, war für mich aber nicht so das Hauptproblem, ich glaube, so also in, in den Action-Szenen war für mich, gerade wenn sie sich eben nicht in geschlossenen Räumen bewegten und äh, irgendwie auf den Straßen Hongkongs oder vor Hongkongs, Abspielten so ein bisschen das Problem, das ist mir aber damals auch schon auf VHS immer so aufgefallen, dass eben alles sehr, sehr, sehr verlassen wirkt. Also bis auf die eine Szene in der Tram merkt man eben, die haben sich wahrscheinlich schwer getan, irgendwo Drehgenehmigungen zu bekommen, um Waffen abzufeuern oder irgendwie Autos zu Schrott fahren zu dürfen. Denn ja. man hat das Gefühl, in dieser Stadt leben eigentlich kaum Menschen, in der sich die bewegen. Mhm. Und äh, oft sind sie irgendwie mitten in der Stadt, in innerstädtischen Apartments, äh, schießen sich dort äh, gegenseitig irgendwie die, die Brocken in die Brust, springen ins Auto und dann harter Schnitt und sie sind auf irgendeiner verlassenen Landstraße.
1: Ja, ist richtig, ja. Und, ähm, ja, ja. Äh, ähm, ist, ist mir auch aufgefallen. Ich finde ich find tatsächlich, dass die äh, dass die Choreografie der, der Action-Szenen ähm, weiterhin Bestand hat. Ja. Also ähm, nur weil das halt X mal nachgemacht wurde, ja. ähm, heißt es das nicht, dass das Original irgendwie äh, für mich verloren hätte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde das immer noch immer noch sehr, sehr schön. Also gerade die, die Nummer im äh, in, äh, hier, äh, Jenny's Apartment. Also einfach, einfach, einfach. Das ist ziemlich, das ist ziemlich großartig inszeniert, wie, wie mhm. das, das, was sie sich eben äh, erzählen, damit die, damit die blinde Sängerin das eben nicht nicht durchschaut, wobei sie sich extrem dämlich anstellt. Ähm, <lacht> äh, und das eben mit dem, mit dem, mit dem Gefuchtel, mit den, mit den, mit den Kanonen da. Das, das, das funktioniert tatsächlich gut. Ja. Ähm, auch, auch die, auch der, 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 der Finale Shootout. Es ist ja sehr, sehr schön und die äh, auch gleich der allererste zum Beispiel. Da sind schon, sind schon ein paar wirklich, wirklich tolle äh, Momente drin. Ähm, ansonsten, ja, du hast für dich recht, äh, die Orte sind teilweise etwas seltsam gewählt. Ähm, das dieses, dieses Drachenbootfest ist vielleicht, glaube ich, das, das Vollste, was mhm. man tatsächlich mal sieht. Um.
0: Und das ist super. Ich meine, generell äh, hm. gefällt mir immer die die Tendenz, das guckt man durchaus auch in in, in anderen Filmen zu sehen. Ich, ich denke immer an sowas wie The Fugitive, denn das Harrison Ford Ding-Star, äh, ja. das sich da am, am St. Patrick's Day in Chicago zuträgt. Zu, zu Und ich denke mir, Filmemacher sollten viel mehr, viel öfter irgendwie. Die Gelegenheit nutzen und irgendwie große öffentliche Spektakel sich zu nutzen machen und dort einfach äh, mm. Action-Szenen reinsetzen oder mm. einfach Spannungsszenen. Ich finde das immer großartig. Einfach mm. dieses, 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 dieses Erdrückende und irgendwie Anonyme, ja. was eben diese Menschenmassen so haben und diese ja. Lautstärke und diese Vollheit so mit sich bringt. Finde ich auch ganz toll. Also wirklich so, was die Spannung, also äh, Spannung im Sinne von Suspense betrifft des Films, wahrscheinlich der, 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 der beste Moment. Ja.
1: Ja, und auch ehrlicherweise der einzige Mo Moment, in dem der Killer auch mal tatsächlich sowas macht wie ein Killer zu sein. Ich <lacht> ja, meine, wenn, wenn er da, wenn er da irgendwie einen halben Nachtclub zusammenschießt. <lacht> Nochmal. Ja. ja, also subtil ist auch das nicht. Ähm, ganz abgesehen davon, dass man ich, ich hätte mir echt mal die Mühe machen sollen, durchzuzählen, wie viel eigentlich in so einem Magazin drin ist bei dem. Ja. Aber ich, ich, ich glaube. man nicht.
0: nimmt es sich immer vor bei der Art von Film, aber macht es eben doch nicht. Ja.
1: Nee. Was allerdings auch wieder für den Film spricht. Ne? Also, man ist dann doch so sehr, sehr drin. Und das finde ich, find ich sowieso auch spannend. Ich finde, der Film wirkt länger, als er ist. Hm. Ich habe das Gefühl, dass er, dass der, auf, auf mich wirkt er drei Stunden lang und er hat ja nicht mal zwei. Hm. Ähm, und du hast ja auch recht, die, die, die Story ist, ist gebührend dünn. Ähm, und die, die, die Action-Sequenzen sind entsprechend lang. Und dennoch habe ich ja halt das Gefühl, da wirklich ein sehr, 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 sehr Großen, ausführlichen Film gesehen zu haben, ähm, der aber nicht langweilig wird, ganz im Gegenteil. Er zieht einen ziemlich, ziemlich rein in seiner, in seiner Welt.
0: Mhm. Es ist ein Film, ich glaube, und das meine ich jetzt gar nicht so kritisch, wie es vielleicht, wie, wie, es vielleicht klingt, von dem ich oft denke, man hätte ihn durch irgendwie ein bisschen mehr erzählerische Finesse zu, von einem wirklich sehr, sehr guten Film zu einem Absolut zeitlosen Meisterwerk machen können. Mhm. Und das meine ich, glaube ich, auch, wenn ich sage, er hat für mich ein bisschen an Glanz verloren. Nicht, weil ich denke, ach ja, habe ich mittlerweile alles tausendmal gesehen und äh, pf, yeah. sondern weil sich natürlich, äh, dass das, weil das erzählerische oder die, die 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 narrative Ebene für mich im Laufe der Jahre schon immer deutlicher in, in den Vordergrund tritt, während sie irgendwie am Anfang so bei den ersten bei den ersten zwei drei Malen, als ich den Film gesehen habe, sehr sehr weit im Hintergrund stand. Da habe mhm. ich den Film einfach geguckt wegen dieser wegen dieser kinetisch dichten Actionsequenzen, so wegen wegen der Star Appeals von von Danny Lee und und Fat natürlich vor allem, einfach weil man diese Art von Kino hier hierzulande nicht zu sehen bekommt mhm. und natürlich jetzt ich ich meine, da es ja anders als mir, aber bei mir ist es eben so, dass ich den das Film jetzt zum elften, zwölften Mal oder so gesehen habe und mir mittlerweile natürlich auch eine Bucke, wo, an einem an dem ich bedenke, ja, hätten wir die Szene, in der sich die beiden irgendwie gegenseitig ihren Ehrenkodex beschreiben, irgendwie wirklich hätte, hätte sich eigentlich hätte einmal gereicht, brauchen wir die zwei oder dreimal, hätte nicht irgendwie die, hätte nicht irgendwie Jenny, eine, eine Rolle verdient, die vielleicht so ein bisschen, bisschen dankbarer ist, wenn mhm. man sich nicht vielleicht den einen oder anderen etwas, etwas hölzernen Gag sparen können. Und mhm. damit meine ich jetzt nicht diese, diese sehr Screwball-Comedy-inspirierte Szene in, in, in Jennys Apartment, die wirklich sehr, sehr hübsch ist. Aber ja, es gibt eben so ein paar Momente, von denen ich mittlerweile denke, ein bisschen mehr ein bisschen mehr Feinschliff auf der Szenebene wäre ganz nett gewesen. Ja. Ich, was mir aufstellt, aber das kann ich nicht dem Film anhaften, an, an es, äh, es ist die teilweise etwas, etwas undankbarer. Wir, wir haben ihn jetzt im kantonesischen Original gesehen, aber der Film muss eben für für den westlichen Markt äh, oder für ja, den amerikanischen, englischen Markt auch irgendwie dann untertitelt werden und das ist irgendwie auch nicht immer ganz glücklich und ich frage mich eben, wie viel von dem, was dort steht in den Untertiteln tatsächlich mm -hmm. auch im Original so gesagt wird, ja. mit der mit 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 der mit der Entscheidung, die ähm, äh, sich sich äh, Jeffrey und äh, Jeff und, und Lee sich gegenseitig Namen aus Disney-Filmen zu geben, mm, mm. bin ich bis heute nicht so ganz glücklich, da ich Nein. glaube es auch die, die Zuschauer, zumindest in unserem Publikum, die ein bisschen weniger empfänglich sind für diese Art von Kino, noch mehr irritiert hat, als sie sowieso schon waren, wenn ja. die anfangen, sich gegenseitig Dumbo und Mickey Mouse zu nennen und ja. im, im Original nennt äh, nennt, nennt äh, Jeff Lee äh, sowas wie, wie kleiner Junge mm. und äh, äh, der Krabbenkopf oder Krabben, Shrimp, äh, Shrimp ich gelesen, ja. ja. <lacht> also ohne, ohne, ohne markenrechtlich geschützten Disney-Bezug. Mm -hmm.
1: <lacht> Tja.
0: Aber so ist das schon. Hm. Leere Straßen, alte Autos. und ähm, Ich bin ja immer wieder ganz fasziniert davon, mit, 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 mit was John Woo und Konsorten, das gilt aber auch teilweise für True Hark und noch mehr für Ringo Lam, irgendwie, mit was sie in ihren Filmen davon gekommen sind so an, an, an Waffengebrauch und Schießereien, wenn man eben bedenkt, dass äh, zumindest zum damaligen äh, Zeitpunkt in Hongkong noch unter 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 britischer Führung irgendwie die hm. Waffengesetze so streng waren wie nirgendwo anders, schon wo eben immer drauf bestand, mit 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 echter echter Munition und also mit echten Waffen hier das Ganze zu machen und äh, ja, ja, ja. Das wahrscheinlich auch nicht ganz einfach so war, jemand wie Choi und Vater in einem Boot an, an, einem, an einem öffentlichen Platz während so eines Drachenbootrennens mhm. zu dem irgendwie 100.000 Leute gestürmt kommen, da mit, so einem, mit dem Scharfschützengewehr in so ein ja. zu hocken. Ja, das ist richtig. Ja. Ähm, also ja,
1: ja, ja, ja. Schick. Auf jeden Fall. Ähm, mir, mir, gefällt, mir gefällt der Film ausnehmend gut. Ähm, wird, ja. ähm, anderes von John Woo finde ich ganz persönlich besser. Ähm, aber ähm, ich, ich mag es eigentlich auch gar nicht vergleichen. Ich glaube, es lässt sich auch nicht vergleichen. Ne? Ähm, Nochmal darauf hingewiesen, dass der Film eben wirklich sehr ähm, einflussreich war. Äh, auch gerade eben auf das, auf das äh, westliche Kino der, der, der 90er und ich denke mal im Prinzip bis heute. Hm. Zum, zum, zumindest in den, in den verschiedenen Derivaten. Hab mich sehr gefreut, ihn mal wieder eben auch auf, auf großer Leinwand zu sehen. Ich habe ihn jetzt nur zweimal gesehen und zweimal auf der großen Leinwand, aber es ist, es auch, da, macht, da macht, er sich aber auch schön. Okay. Ich fand, ich, äh. fand auch, ich fand übrigens auch total schön, dass diese, dass die Kopie, die wir gesehen haben, mhm. eben eine äh, ne richtige, ein ne richtiger Film war und nicht irgendwie die reingeworfene Blu-ray. Ja, ja, das ja. ist äh, alles knackst und knarrt und hat, 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 hat Flecken und ach, ich finde das schön. Es ist, es, ist, es ist schwierig, so
0: sowas zu empfehlen, da man ja nie weiß, mit, mit, mit welcher Kopie vielleicht ein anderes Kino arbeiten muss. Und am Ende sagt man, ja, guckt dir doch euch im Kino an und dann läuft der irgendwann in, in, in Pusemuckel und die haben eben nur die, äh, die, die, hm. die, weiß nicht, 18 Mal gerissene Kopie irgendwie in dritter Generation aus dem, weiß ich nicht, aus dem Restbestand von, weiß ich nicht, aus, aus Keller geklaut. <lacht> und dann sieht der Film eben scheiße aus. Aber ja. das, was wir gesehen haben, war sehr, eben wirklich gut aus, und abgesehen von irgendwie kleinen Rissen mal hier und da. Und, und, und ein bisschen geknister und, und und Staub drauf war das schon echt echt schön mhm. ja, schön schöne mhm. Farben einigermaßen saubere Untertitel und äh, wirklich wirklich eine gute Seherfahrung. Mhm. wobei auch wirklich also Hongkong Kino aus der Zeit das ist ja leider bis heute so leidet wirklich unter irgendwie äh, einem Mangel an Filmpräservation. also das da geht vieles einfach verloren viele ähm, vieles viele der Filme die wir hier in, hierzulande irgendwie als 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 Meisterwerke betrachten gibt es noch nicht mal irgendwie auf auf Blu-ray oder in irgendeiner Form digital konserviert da scheint man nicht viel sich nicht viel Mühe zu geben das ist irgendwie das ist wirklich schade es gibt ja teilweise auch von von den großen John Woo Filmen teilweise immer noch keine 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 hoch die Filme nicht in ho, irgendwie hochauflösender Form digitaler mhm. Form was wirklich schade ist ja also wenn man und die Möglichkeit hat, äh, sowas zu sehen, man soll sie, soll sie nutzen.
1: Ja, und um das nochmal zu sagen, äh, seltsam finde ich das auch, weil eben diese Filme ja durchaus eine gewisse Hochphase hatten.
0: Hm. Oh. Tja, äh, das Thema filmhistorischer äh, Präservation ist, ich weiß nicht, ob wir es irgendwann mal nochmal ein bisschen ausführlicher thematisieren, aber ja. auch, auch hierzulande ja ein schwieriges Thema. Oh ja. 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 Weil, äh, und äh, ich glaube, das wird nicht gerade dadurch besser, dass eben, glaube ich, auch auch viele Kinofreunde meinen, es reiche einfach mal irgendwie so eine, weiß ich nicht, ja, eine, eine, eine zweiklassige Kopie irgendwie in so einen in, in Computer reinzustecken und schon kommt hier eine schöne Blu-Ray raus. Also, mm. das, erfor das erfordert schon Arbeit und die macht oh, man ja. sich eben in Hongkong nicht so Richtig. wirklich. Ja. Worüber reden wir nächstes Mal?
1: <lacht> ähm, eine, eine brillante Überleitung. Ja, ja ich muss, ja, ja. es ist spät, es ist spät. Ja. Ähm, wir reden wieder über Rocky. Mhm. Ist das der Kampf des Jahrhunderts, der dritte? Äh, ja, der mit ja. Mr. T, genau. Mhm. Ja.
0: Klubber Lang.
1: Ja, genau. <lacht> ja. I pity the Fool. Ähm. Und äh, als Zweites haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Da bin ich ja irgendwie, da bin ich ja total heiß. Vor allem, vor allem weil wir gerade neulich darauf angesprochen wurden und wir Besserung gelobten. Ja. Äh, genre-technisch. nämlich
0: wir sprechen über Geheimcode Wildgänse, Codename Wild Goose. Äh, also Goose, oder? oder? Nee, Goose.
1: <lacht> dann ist es dann das ist ja der Geheimcode Wildgans. Ja, ja. Natürlich. Anyway,
0: Es ist, es ist, es ist lustig, das sagt, das sagt zumindest die deutschsprachige Wikipedia und äh, nennt das als den Originaltitel Wild Goose und dabei handelt es sich eben um eine deutsch-italienische Co-Produktion, aber sei es drum. Äh, es geht um den Antonio-Margariti-Film mit äh, Klaus Kinski, Ernest Borgner, Leeuwen Gleef und, Leave Leave und äh, Wolfgang Pampel tolles. und
1: Manfred Lehmann und, ja. und äh, äh, Thomas Danneberg. All die Stimmen, die ihr kennt,
0: endlich vor der Kamera. Hey, hey. Ja.
1: Heimkot Wildgänse. Ich, ich freue mich drauf. Ja, das wird super.
0: <lacht> dann sage ich mal, gute Nacht.
1: Ja, bis dann. Das war Bahnhofskino mit Patrick Lohmeier und Daniel
0: Gramsch. Besucht uns unter Bahnhofskino.com und schickt Feedback und Filmwünsche als E-Mail an patrick-at-bahnhofskino.com.